0: A gente sabe o que é ser brasileiro
1: Querer ser o melhor do mundo Virar notícia Correr atrás
2: Nascer tribulando tudo Tudo mesmo, sem abrir A é brabeza Teimosia Esquece, aprender a cair E dar aula de levantar Deu ruim A gente tenta
3: de novo De novo, de novo de novo e de novo e aí, para abraço
4: porque somos todos brasileiros somos a bet nacional
5: a bet da tropa a bet da paula da luli do lucas a bet da ana do luiz a denise a Beth do vinícius júnior a bet
6: dos brasileiros <música>
1: meu coração sempre será
0: tricolor, eu não me canso de dizer Santa Cruz até morrer. É o mais querido, o mais aplaudido, nossa emoção ele traz. E
3: toda criança chora quando nasce, mas eu nasci gritando Santa Cruz.
2: Fala galera coral, muito boa noite, começando essa noite mais que especial aqui no seu podcast Beberibe 1285 para falar sobre a história desse clube que apaixona todos nós, esse clube que quando a gente fala a gente se emociona esse clube que quando a gente passa ali perto do Arruda o braço arrepia, né, de tantas histórias e tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, quem não conhece o seu passado está fadado a repetir os erros, os mesmos erros. Então, é com essa frase que eu começo hoje, dando boa noite. Eu quero começar hoje dando boa noite para André, porque se esse projeto está se iniciando hoje, é porque ele foi incansável nos nossos grupos internos, capitaneando isso. André, muito boa noite. Olha o som, tá mudo, tá mudo André
0: Pronto, boa noite Matheus, incansável é uma palavra charmosa que você tá usando, né, chato mesmo, né Boa noite Wagner, boa noite Francisco, boa noite a imensa galera coral Estamos iniciando esse projeto do Beberibe, chamado Ao Teu Passado de Glória É né? um projeto que vai falar, né e mostrar um pouco da história do Santa Cruz nos campeonatos brasileiros, começando pela sua década de melhor desempenho, que é a década de 70, onde foi, indubitavelmente, né, o auge do clube. Né? É, vamos continuar? Hoje é o primeiro nosso episódio, temos muitas coisas boas a, a serem mostradas, e nosso intuito é esse, né? não é um, um saudosismo por saudosismo, é mostrar... Né, um pouco do, do, do que foi Santa Cruz até os dias de hoje. Um abraço a todos.
2: Wagner, dá teu boa noite pro pessoal aí.
8: Boa noite, boa noite André, boa noite, Matheus, boa noite, meu amigo Francisco de Assis. Vamos aí fazer uma, uma viagem no tempo, né? Dar uma paginada na história do nosso Santa Cruz para mostrar para mostrar que esse clube é grandioso, esse clube tem peso, esse clube tem história, sabe, e o que acontece na atualidade não é culpa de torcedor, não, de torcedor chegou juntão, é só culpa de pessoas incompetentes, né, que não souberam, desviaram a nossa nau do caminho, e não souberam botar de volta no clube, então, é isso aí, vamos falar do nosso tricolor, que é o, é o que nos mantém vivos, né, falar de nossas memórias, nada como pegar aí a nossa década de hoje, é isso.
2: Francisco, muito boa noite, eu não vou fazer piada nenhuma, viu, hoje estou aqui de é, forma séria, imparcial, ancorando, é o que eu vou fazer hoje, é ancorar, Entendeu? Muito boa noite, Francisco. Menino Francisco. Boa noite, Matheus. Boa
9: noite, André. Boa noite, Wagner. E a todos que estão nos acompanhando. Lembrando que o intuito desse projeto não é para a gente ficar morando no passado, nem ficar olhando para ele hipnotizado, babando, não. É, é, uma das nossas intenções é mostrar o tamanho da queda, certo? É mostrar o tamanho da queda, o tamanho do declínio, que não foi pequeno, não é pequeno, é muito grande. A gente sabe que não é repetindo os métodos dos anos 70 que o Santa Cruz vai voltar a ser o que foi. Inclusive, ele andou decaindo nacionalmente justamente porque permaneceu usando os métodos do tempo que o futebol tinha uma maneira de ser feito. As décadas foram passando, certo? A conjuntura mudou e o Santa Cruz permaneceu o mesmo. E isso é um resumo muito pequeno, mas em parte explica o declínio. Mas como você mesmo disse, Matheus, é, a, a história tem que ser valorizada. Para a gente olhar para o futuro, trabalhar pelo futuro, a gente não precisa negligenciar o passado. A gente não vai ver nele, mas negligenciá-lo é um erro, porque a gente tende a repetir os erros do passado que o Santa Cruz repete constantemente.
2: Isso aí. Galera, você que está nos acompanhando,
5: os três pedidos de live. de live, Deixa a sua pesquisa, compartilhe a live do grupo Forai e, caso você queira, torne-se membro do Piperib 1285 e também nos, ser um parceiro né, nessa, nesse, nesse projeto. Lembrando que essa live tem o patrocínio da Besta Imobiliária, a melhor imobiliária de Recife, região metropolitana, da Bete Nacional, se você ainda não fez sua conta na Bete Nacional, aqui abaixo no link, tem um link para você abrir a sua conta
2: através do Beberib 285, fazer sua fezinha lá, tá? E também não deixe de entrar no BCIImob para conhecer todos os serviços da BCI Imobiliária, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar a tratar dessa década que é, que foi, né? A década de ouro do Santa Cruz. Infelizmente eu não estava lá para ver, mas confesso para vocês que recebendo o material que André foi, foi desenvolvendo, foi encaminhando, emociona, tá? Emociona. Então vamos junto nessa viagem é, falar do nosso querido Santa Cruz. Então, gente, aí é o retrato inicial da década de 70. Inicial não, de toda a década de 70, né? O que, é que a gente pegou aqui, esse dado, tá? Dos clubes nordestinos, ano após ano, quem teve a melhor, a melhor campanha nos, nos campeonatos de 1971 a 1980? E aí a gente tem o Santa Cruz em quatro em, dessas, desses dez campeonatos, quatro o Santa Cruz esteve liderando entre os times nordestinos. Não quer dizer que ele liderou o campeonato nacional mas entre os times nordestinos, ele foi o clube que teve a melhor campanha nesses, nesses campeonatos, né? Então, nos campeonatos de 74, 77, 78 e 1980, o Santa Cruz teve a melhor campanha, né? Não sei se alguém quer, se algum de vocês quer falar alguma coisa sobre isso, mas a gente vê que nenhum dos nossos co aqui de, de Pernambuco aparece nessa listagem, né? Deixa eu só
0: retificar aqui,
2: Matheus. Na realidade, é, foi em 1975, né?
0: Em 74, foi o Vitória da Bahia. O Santa Cruz teve, em 1975, a, isso, a melhor isso, campanha isso. a melhor campanha dos clubes nordestinos, inclusive. Teve em 77, 78, onde ele ficou, a gente vai falar depois, mas ele ficou 27 partidas sem perder, né? em 1980. A gente pode até dizer que, na década de 70, o Santa Cruz foi o melhor time nordestino né?
2: em todo o retrospecto da década de 70 no um Campeonato Brasileiro. Exatamente. E a gente não vê aí nem né, esporte nem náutico nessa listagem. né Então, eu, eu, eu toco nessa, nessa, nessa tecla porque pra gente ver né, que existia realmente uma disparidade entre, entre o que era o Santa Cruz e os demais clubes é, na década de 70 daqui de Pernambuco. E aí não tem como falar da década de 70 sem falar de Ramon, né, né pessoal? É
0: exatamente. Grande Ramon, um dos maiores é, é, centroavante que Santa Cruz teve foi artilheiro do campeonato de 73, né? Exatamente. É,
9: conversando com Ramon, a gente pôde fazer uma live com ele. Eu até abri a live dizendo que Ramon poderia não ser o maior artilheiro do Santa Cruz em termos de gols marcados, mas eu creio que seja o mais emblemático, certo? Nosso artilheiro mais emblemático da história é Ramon.
0: E veja, Francisco, Ramon fez 21 gols em 73, essa, essa, essa marca só, só foi superada por Reinaldo em 77, ele fez 28 gols, foi. E, e Zico em 81, salvo engano, também fez, também 21, fez gols. 21 gols, para você ver, é, Matheus, não foi só artilheiro por ser, si, ele foi artilheiro com uma grande imagem de gols marcados, na época que tinha Pelé, tinha Rivelino, enfim, tinha grandes craques do futebol brasileiro. É. Aquele campeonato
9: tinha Pelé, Rivelino, Jairzinho, é, o Roberto Dinamite já tinha despontado no Vasco. E detalhe, né? os grandes craques do futebol brasileiro jogavam no futebol brasileiro. Não tinha craque nosso no exterior,
8: o acontece hoje não. Todo mundo jogava aqui. E mais um detalhe, é... depois de Ramon, o um outro artilheiro de um time nordestino foi Charles em 88. E ainda assim, com a quantidade Isso. de gols bem menor que a de Ramon. Para você ver o feito, né, a importância. Detalhe que no ano que Ramon foi artilheiro, Pelé atuava
0: ainda em alto nível.
5: Pelé atuou até que ano? Artilha, não.
0: Pelé atuou até 74 no, no Brasil, depois ele foi para o nos Estados Unidos.
2: Isso. Então, a gente vai ver aí. Quais foram os dois melhores anos para o Santa Cruz na década de 70? O ano de 75 e o ano de 78, né? Em 75, o Santa Cruz ficou, é, teve a melhor campanha da sua história, ficou em quarto colocado geral, e em 78 ficou em quinto colocado geral, não foi a Semis, por causa de um gol de saldo, e ficou invicto naquele campeonato 27, durante 27 partidas, né? Mas se a gente contabilizar... As partidas do, do, de outro campeonato, 77 ou 79, André? 77. 77 da... foram mais de 30 partidas, né? É, 32 partidas. Porque o campeonato de 77,
0: Matheus, ele terminou no primeiro semestre de 78. E praticamente emendou com o campeonato de 78. Então, o Santa Cruz é, terminou o campeonato de 77 invicto e começou de 78 invicto.
9: Entendeu? É que a, as últimas oito partidas de 77, Santa Cruz não perdeu. Né? O Santa Exatamente, Cruz foi desclassificado é? sem perder, porque o operário de Campo Grande, por causa de um gol de saldo, terminou em primeiro do grupo e o operário foi enfrentar o São Paulo na semifinal do Brasileiro. E aí Santa Cruz medou... atropelou o Palmeiras e o operário atropelou o Palmeiras também. O operário, aí... tá,
0: de um gol que o Remo fez no final do jogo no Santa Cruz, o operário pegou a vaga. E aí emendou em 27 partidas de 78. Essa foi. marca, Matheus, é, é, é muito difícil essa é quebrada. Principalmente nos tempos de hoje, é muito difícil. para você ter uma ideia, o Internacional foi é o único campeão invicto do Campeonato Brasileiro em 79 e ele disputou 23 partidas. O Santa Cruz permaneceu invicto com 28 partidas.
2: E aí a gente tá falando de um time que é, realmente disputava o Campeonato Brasileiro é, ele não era só um time, um time competitivo, ele era um time que realmente disputava título, né? E a partir disso, como os principais jogadores é, do Brasil estavam jogando aqui, alguns dos nossos jogadores também chegaram à seleção brasileira, né? Que é o caso de Carlos Alberto Barbosa, Givanildo e Nunes, né? Os três é, um estavam no time de hum. 75, né?
0: Exatamente. É, é. O Givanildo, Givanildo foi o primeiro a ser convocado em 76, não foi, Francisco? Inclusive participou do, do, do torneio bicentenário lá nos Estados Unidos. Chegou a fazer parte, olha o meio de campo da seleção brasileira. Era Givanildo do Santa Cruz, Zico do, do Flamengo e Rivelino, Rivelino do Fluminense. Do
8: né? Ele é todo, Veja. Ele é, ele é Falcão começou
0: ele. o torneio como titular, né?
9: Aí Givanildo ganhou a posição para ele.
8: Ele, ele. Givanildo atuou no jogo contra a Itália, né? que foi 4x1 para...
0: 4 de nada por Brasil. E, e aí depois veio o Nunes. E um detalhe bem interessante, rapidamente. Nunes só não foi... com só não jogou a Copa do Mundo. Ele teria boa chance de jogar a Copa do Mundo em 78. Até porque Reinaldo sempre teve aqueles problemas no joelho. Nunes, minha gente, foi... foi se machucou no, no último... Praticamente na, na última semana. No né? meio de maio. do mês de maio. Praticamente até 10 dias... Há 10 dias, Francisco, da tá a estreia do Brasil na Copa, entendeu? E Nunes estava jogando, e aí, eu peço até a atenção do pessoal, porque tem esse jogo no YouTube, e até um jogo bem emblemático, o Brasil ganhou da Alemanha, naquela época tinha Alemanha Oriental e, e Ocidental, foi a Ocidental, que era campeão mundial, né, de 74, o Brasil ganhou de 1 a 0 o gol de Nunes, entendeu? E Nunes era, era praticamente nome certo, certíssimo, para ir para a Copa do Mundo de 78, e ele não foi... Engraçado que quando o Brasil estava jogando a Copa de 78 Nunes já estava jogando aqui pelo Santa Cruz Levou a pena né, de Nunes não ter ido para a Copa do Mundo de 78 Inclusive teve um jogo da Seleção Brasileira com a
9: Seleção Pernambucana E a Seleção Pernambucana não pôde é, contar com Nunes Porque Nunes estava
2: na Seleção Brasileira Exatamente Essa pergunta procede, não tem uma história que Nunes quebrou a perna e não foi para a Copa? Pergunta de Ivo na verdade, ele não foi quebrou uma perna, né? não.
8: Foi uma lesão e, assim, o um responsável, no caso. Aí o meu pai, né, é, conversou comigo, conversando com ele, disse, meu pai disse, ó, ah, ele foi, foi Lídio, Lídio Toledo.
0: Lídio é Mas Toledo. o, o Nunes, viu? Preferiram... A, um eu...
8: Não, sim, eu sei que tem a questão que Nunes fala, né, que machucou mesmo, tudo. Hum. Mas, assim, o que o meu velho disse é o seguinte, é, ah, mas, é, assim, preferi, preteriu Preferiu Nunes levar... acha que foi azar, certo? Nunes acha que Preferiu foi azar, porque se... ele disse que se machucou Preferiu... mesmo. Preferiu se levar a Roberto Dinamite a, a ele, né? É. Mas se o homem tivesse tinha feito estrago, que o homem tava voando. A e mais Carlos do Roberto
0: tempo... Barbosa, Carlos Roberto Barbosa foi também convocado em 79 para jogar um amistoso Salvador da Bahia. É, jogou como titular, mas também só, só foi uma partida. Mas você veja... Que nesse time aí, a gente pode dizer, é, Matheus, que esse time de 75, você teve três jogadores né, vestindo a camisa da seleção brasileira que jogava pelo Santa Cruz. Quando é, o... foram convocados, jogavam pelo Santa Cruz, entendeu? O falecido Carlos Alberto Barbosa, ele
9: jogou muitas partidas pela seleção, na seleção de base, né?
5: Na seleção
9: brasileira é. de juniores. Nessa, ele jogou várias partidas. Agora, na principal, só foi essa convocação mesmo, 79.
8: É isso e só uma, uma palhinha, pessoal, já que a gente tá falando de seleção aqui, eu vou destacar uma vitória do Santa Cruz sobre a seleção da Tchecoslováquia, campeã europeia. O Santa Cruz meteu 4x0. A, a Tchecoslováquia tinha sido campeã em 76. Esse jogo, salvo engano, foi 70 e 79. gente
0: 79. fez 4x0.
8: E só dois times no Brasil que bateram a seleção da Tchecoslováquia que estava em excursão aqui. Foi o Internacional de Porto Alegre. O Internacional que era Bras... o melhor time do país, né? E o Santa Cruz, velho. E o Santa Cruz. Pra você ver como era o negócio.
2: É isso aí. Rapaz, que diferença, viu? Que diferença. E o Santa,
8: e o Santa Cruz tinha o segundo treinador mais caro, né? Da América
0: Latina. É, 78, tem uma reportagem que... na Placar que fala sobre isso, Wagner.
2: Entendeu? Falando de avarista. Era justamente isso. Olha aí, ó. Campeonato Brasileiro de 1971, tá? E aí a gente já vai começar a entrar ano a ano aqui. o Campeonato Brasileiro de 1971 da primeira divisão, o Santa Cruz foi 15º colocado de 20 clubes. E uma coisa que eu notei, André, é que de um campeonato para outro, muda, muda muito o número de clubes, né? Mudava muda, muito de demais,
0: né? demais, demais. Demais de mudar também o regulamento. Né? É... é... É, é complicado Eu tenho até aqui, Matheus a, a fórmula de disputa Mas assim, me dava bastante
5: Bastante Regulamento é, é De três fases fases Para você
0: ter uma ideia Era um vídeo que duas fases de dez Para você ter uma ideia Depois veio a segunda fase E no final não teve um jogo decisivo No final não Era um triangular decisivo Certo? Certo um triangular em que o Atlético Mineiro terminou sagrando campeão. Era uma
2: salada mista danada, né? Exatamente.
7: É era
0: o
9: tempo dos regulamentos volúveis, sabe? Todo ano o regulamento do Campeonato Brasileiro mudava e alguns deles eram bem difíceis de entender. Né? Você tinha que estudar mas, o regulamento para poder compreender a competição.
8: Mas isso meio que se explica porque tinha a questão da influência política dos estádios, né? Tinha é, isso também, por meio das federações, para arrumar mais vagas, para colocar seus clubes, tinha muito isso. O Náutico, nesse
0: ano, não participou desse campeonato, o Náutico não participou. É, daqui de Pernambuco foi o Santos Esporte, o Santa Cruz ficou na frente do Esporte e foi o segundo melhor time nordestino é, é, nesse campeonato. Perdeu até um ponto para o Bahia, Santa Cruz
2: fez 17 pontos, o Bahia fez 18 você vê, né? Ó, dos jogos, o Santa Cruz jogou 19 jogos, teve 3 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. O treinador não era Itamar Shulli, não, né? É, porque ah. foi muito empate, né? <risos> <risos> Fez Mas 17 gols, e levou 23 gols.
9: Oi, oi, era, du era o folclórico Duque, era? Duque Ferreira. Era Duque, zt um hum.
2: É, Eu acho que tem o até o não... dele, não tem, tem Matheus? Tem. O nosso técnico era... O nosso técnico não, o nosso presidente da época era James Top e alguns de... dizem que foi o maior presidente da história de Santa Cruz, mas aí há um, há um embate, né? Exatamente, é. E o melhor é conhecer ser é o Luiz Neto, pai, é que GameStop.
0: Esse é o time base, né, né Matheus? O time é base, Gena tem Rivaldo, Walter, Detinho, Antonino Cabral, Miruca, Givanildo, Fernando Santana, Luciano Ramon, o técnico era duplo, campeoníssimo aqui, né, no, no, em Pernambuco, né? Treinou o Náutico também, né? Treinou não, treinou esporte, foi campeão. Tem, tem, foi campeão treino, nos trades, três, entendeu? Olha a altura de Detinho, rapaz.
9: Detinho era famoso por ser um goleiro baixinho, mas foi um dos grandes ídolos do, do, da história do Santa Cruz. E quem viu, costuma é. ter
8: saudade dele.
0: Lembrando que esse time já era tricampeão pernambucano, né? É o time o Santa, de
8: 71. O Santa Cruz foi buscar ele no Vitória da Bahia, não foi?
2: Exatamente. Foi. É isso aí. Temos isso. aí uma, uma matéria da Revista Placar, né, André? É, uma matéria da Revista Placar, de 71, falando sobre o artilheiro do Brasil, não é
0: Ramon, não era Pelé, era Luciano, chamado Luciano Maravilha do Arruda. E nessa reportagem, é, pessoal, se vocês puderem ler, aumentando aí o Zoom, é, dizia da chateação da torcida do Santa Cruz com o Luciano, com o futebol do Luciano, no começo da carreira dele, né? E aí foi, né, foi caminhando, caminhando, Luciano é o segundo maior artilheiro do clube, só perde para o, o Tará, né, né Francisco.
9: É, perde para Tará, e lembrando que Tará ainda jogou numa época muito amadora, né? Tanto que Tará era oficial ah. da Polícia Militar. É exatamente. Era oficial da Polícia Militar, Tará. Luciano Veloso já pegou uma época mais profissional, digamos assim.
2: Vamos ver gol da, desse ano de 1971? Bora. Vamos Santa lá. Cruz 2, Palmeiras 2. Vamos botar aí na tela.
3: O Norival. Os atacantes corais ainda não tentaram.
1: Futebol é cultura, minha gente. Aí está o um gol que já. E o Piratão cobrou de Valfrido na entrevista. Formada a parede humana, correu César para a bola, também Nelson. Tocou curtinho para Dé. Mirunga. Eurico. Leivia testou primeiro para Ademir, virou. Bateu o Antonino. Vai Ademir bater. Três homens na barreira pelo Santa Cruz. Parece uma escadinha.
9: Ademi da Guia, né?
1: Olha
7: aí. O gol foi dito. Esse jogo foi em São Paulo, né? Isso.
1: Vai aqui em Recife. Do Faltam dois para terminar a partida. Não hum, identifico.
8: Esse jogo, esse jogo é na Ilha do retiro. Na uhum.
2: ida do retiro, esse jogo. Agora eu vou falar uma coisa para você, viu? Isso foi de Ramon já no final do jogo. Nessa época também eu era narrador, viu?
9: Ah, na época a dinâmica de narração era bem diferente. Agora um detalhe, teve gol do Luciano aí não, né? Que Luciano era famoso por fazer gol e não comemorar. Imagina gol do Luciano aqui. Inclusive tinha torcedor que não gostava dele por causa disso. Dizem que Luciano era tão frio que naquela final de 77, o Corinthians, 23 anos sem ser campeão, todo mundo fazendo aquela maior festa, Luciano botou a camisa no ombro e foi pro vestiário como se uma pelada tivesse terminado.
1: <risos>
9: e ele tava fazendo parte de um time que não era campeão há 23 anos.
2: É Bora para 72? Bora. Vamos embora. 1972, Santa Cruz foi 16º colocado de 26 times, tá? Tá. É, times do Nordeste, tivemos o Santa, o Náutico, Bahia, o Ceará e o Vitória. O Santa Cruz foi o melhor né, é, entre os times de Pernambuco, ficou à frente do Náutico, e o segundo melhor dos times do Nordeste, ficando atrás somente do Ceará. Foram 28 jogos, 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Gols Pro 34, gols contra 43 e o presidente da época também era James Torpe. Era praticamente
0: a continuidade né, de um projeto, né, né Matheus? Um time que vinha nesse tetracampeão Pernambucano, né, que tinha uma linha ofensiva. Aí já era o foi o primeiro ano de Betinho, Santa Cruz contratou Betinho, né? Betinho, que é o, o maior artilheiro do estado do Arruda. Né? Tem Luciano aí, tá vendo? O Givanildo. Né? Enfim, era um, era um time já treinado por Evaristo de Macedo, né? E era um Foi time... a primeira passagem de Evaristo né? Exatamente. E era um time muito bem entrosado Claro que naquela época né, você, tinha, você tinha super times. Você tinha o um Cruzeiro, né, de, 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 de seu Loff. Você tinha o Palmeiras da da o Santos de Pelé, o Corinthians de, 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 de Rivelino, entendeu? Enfim, o Botafogo de Jaizinho, Então você tinha times, times que de base da seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo no México em 70. Ele está falando de um time de 72, né? Então, era, era complicado os embates, né? Mas a nível que a gente quer destacar aqui, a nível estadual e regional, o, estadual Santa Cruz na frente dos nossos rivais. E, e regional estava lá na ponta, hora, hora disputando com o Bahia, hora disputando com o Ceará, mas o Santinha estava, sabe, em cima na, nesses campeonatos Lente. brasileiros aí. Destacando a presença
9: de Zé Carlos Olímpico, que fez parte da seleção olímpica de 72, nas Olimpíadas. Foi em Munique, foi em Munique, não foi? Em Munique, foi em Munique, na Alemanha. Foi. Em 72. É, inclusive o Santa Cruz enfrentou a, a seleção olímpica desse ano, o Santa Cruz venceu o jogo. Mas Zé Carlos Olímpico estava lá na, nessa competição, defendeu essa seleção. E Falcão estava na seleção olímpica. Santa Cruz ganhou de 1 a
0: 0, né?
2: Isso. Na seleção Olímpica.
0: É, esse jogo foi o, foi o jogo que, que, inclusive, foi logo após a, a, o jogo de inauguração, que foi contra o Flamengo, foi 0x0, 0, e logo após foi esse jogo aqui, foi esse jogo foi o primeiro gol do Arruda, que foi de Betinho, né? E observem é, que na a seleção brasileira tem, tem um jogador Zé Carlos, que é do Santa Cruz, que é o chamado José Carlos Olímpico, Olímpico né? Que foi o Santa Cruz cedeu esse jogador à seleção é, olímpica, Nacional.
2: Bora ver gol? Vamos. Santa Cruz e Portuguesa, 1x1. Mas eu acho que só tem um gol do Santinho. Vamos ver aqui. O
1: lateral esquerdo, Cabral, domina na coxa e solta...
2: Cabral,
0: exatamente. Esse jogo Santa tá ganhando de 1x0. Na Ilha do Retiro contra Portuguesa
2: de Desportes. Pergunta: por que esses jogos eram na Ilha do Retiro? Porque o Arruda vi, ainda não. Inocente da. da... Porque até, até 71, 72, como
0: você vê, o Arruda ainda não estava, não, não era um estádio que suportasse partidas a nível nacional, entendeu? Só depois da, da, da inauguração do Arruda, que foi em junho de 72, Santa Cruz jogou, começou a jogar no estádio José do Rio Maciel. Ainda
5: só despliou, né? Até lá, nesse, exatamente. Até lá jogava nesse, na
8: Ilha do Retiro. Nesse período aí, 71, 72, o Arruda já estava em obra né, para ampliação.
0: É,
5: aquela Já parte ali...
8: Até final dos anos 60, o Santa Cruz atuava muito na Índia do Retiro, porque realmente o Arruda não tinha. Aí veio a Mini Copa que foi realizada aqui no Brasil em 1972, e o Arruda foi o estado escolhido para ser uma das séries, né? No caso do Recife aqui.
0: É, exatamente. Teve jogos então, aqui, inclusive, tudo.
8: O Arruda foi remodelado, né? Tanto que até hoje, para quem observa a estrutura antiga por baixo da arquibancada superior, ele faz aquela, aquela volta, ele tem uma alta assim depois desce. Dá para ver ali o formato ah. original do, do José do Rego Maciel.
0: Dá, sim.
8: E a partir de 72 aqui o eu até tenho a impressão que esse jogo, esse gol aí já foi na nossa casa. É a impressão que eu tenho, mas eu, eu posso ter me enganado porque é mais preto e branco, entendeu? E o que é curioso, depois que o Arruda, né André, depois que o Arruda é inaugurado, o Esporte Náutico começa a mandar jogos no Arruda. No exatamente,
0: exatamente, exatamente. É. Isso perdurou até praticamente o final dos anos 80. É, nos anos Entendeu? 80 o Náutico jogava muito no Arruda, campeonato brasileiro.
2: Normalmente é. o Nauto jogava no Arruda. Então vamos partir para 1973, que foi um ano especial, né André? Você é, vê foi... que o foi 16 colocado de 40 times. Pode falar, André. É, foi especial. É,
0: o Santa Cruz estava no Ibalo, né Era o time que estava, justamente, foi na fase do Penta campeonato. Né? E estava um time muito entrosado. Né? O time com o Fernando Santana, o time com o Ramon, o time com o Givanildo, o Luciano. Né? Não é brincadeira não, meu amigo. Petinho. Então, assim... É... E aí teve o... Um... Foi um campeonato emblemático porque o Santa Cruz conseguiu... Ter né, seu jogador como artilheiro do Campeonato Brasileiro, que foi Ramon, com 21 gols, né, né Matheus? Então, assim, foi uma, questão, foi uma coisa inédita, né? E veja, como a gente já disse aqui antes, um número de, de gols muito razoável, muito razoável. Só então, foi superado por Reinaldo durante a década, apenas por Reinaldo em, em 77, Reinaldo marcou 28 gols, e esse número perdurou a década de 80 quase toda, né, Francisco? O Zico fez 21 gols no Campeonato de Grande de 81, foi de 82.
2: Isso. Para você
0: ter a ideia, né, de, de Ramon. E lembrando rapidamente, numa época que você tinha Pelé, você tinha Jaizinho, né, você tinha é, 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 grandes jogadores né, é, disputando essa artilharia. O jogo com o Santos de Pelé, inclusive, foi 3x2 nesse ano.
9: Santa que o seu jogo por 3x2?
0: Exatamente. É, inclusive, né, né, Matheus? A gente vai falar um pouco desse jogo aí também. O jogo
9: que consagrou Ramon e
0: Givanildo. Né? Givanildo
9: até então era um volante que, digamos assim, o futebol brasileiro ainda não conhecia.
2: A Givanildo começou a fazer o nome dele, assim, nacionalmente nesse jogo. Você vê aí que nesse campeonato já tivemos 10 clubes do Nordeste, né? No Santa Cruz não tinha outro de Pernambuco, foi o melhor. E ficou o segundo, segundo melhor colocado entre os clubes do Nordeste atrás somente do Vitória, tá? Foram 37 jogos, 12 vitórias, 14 empates, 11 derrotas, 39 gols pró, 46 gols contra. Nosso presidente à época era Gastão de Almeida, tá? E uma coisa que eu noto muito, gente, é como o Santa Cruz mantinha uma, um, um, um grupo, né? Um plantel base, né?
0: uma base, justamente,
2: é, não, não desmanchava não. Não tem não. E
0: Exato. veja, não era por falta de proposta não, viu Matheus? Os clubes do sul vinham para cá tentar levar os jogadores. Naquela época existia a lei do passe, né? Era do clube uhum. e o Santa Cruz não vendia não, Não vendia não. O próprio Ramon foi testemunha, é um caso emblemático também que com essa artilharia, ele ele comenta de que o Santos quis contratá-lo e na época os diretores do Santa Cruz não não
2: não aceitaram. Entendeu? E te, o time base da, desse ano era a Gena, Gilberto, Paulo Ricardo, Herb, Anton, Antonino e Botinha. Almir, Fernando Santana, Ramon, Luciano e Givanildo. O técnico Paulo Emílio, que também foi muito campeão aqui em Pernambuco, né? Exatamente. Paulo Emílio esse, goleiro, foi... esse
9: goleiro Gilberto fazia com Detinho aquilo que Birigui e Luiz Neto fizeram depois, né? Que Gilberto é chegou no Santa Cruz para ser titular, Gilberto veio do São Paulo, mas não conseguiu tomar a posição de Detinho, mas aí quando o Detinho não podia entrar, Gilberto entrava e dava conta do recado, tanto que quando Detinho saiu, Gilberto, que já era um goleiro experiente, já tinha sido do São Paulo um bom tempo, se manteve titular, é um pouco esquecido hoje, mas era um dos
2: ídolos da torcida na época, era o goleiro Gilberto, isso me deixa muito triste, sabe? Isso me deixa muito triste da gente não ter essa cultura. Infelizmente, isso, não é, isso inclusive não é uma cultura do povo brasileiro em si, mas isso. a gente ainda vê em clubes do Sul um certo, um certo respeito às grandes estrelas, mas aqui no Santa Cruz, infelizmente, a gente não tem esse, essa memória né, forte, essa memória viva, saber o que o clube foi, né? e aí termina que a gente fica sem esse retrospecto e achando que Subir da Série C para a Série B é muita coisa, né? Isso é muito triste. Ah. E aí tem, a, tem, a, a, tem a, a, a... A matéria da Placar, né, André?
0: É, A Última Esperança. É, a, era uma das revistas, né, Francisco e Wagner? Mais respeitada, na, na, talvez a mais respeitada, né? Da, da esfera é, esportiva, era a revista Placar. E vira e mexe, tinha muita reportagem a respeito do Santa Cruz naquela época, minha gente. Entendeu? O Santa Cruz, realmente, na década de 70... E olha que a gente está começando a falar do início dela, né? Mas era o clube que era, pelo menos aqui em Pernambuco, era o clube que era a menina dos olhos, entendeu? Era o Santa Cruz Futebol Clube. Exato. E tinha essa reportagem aí da, da revista Placar. Aí.
2: Eu, eu peguei a Placar no finalzinho ainda, hein? Final de 90, começo de 2000. Ainda tinha né, nas bancas... É, vamos ver o depoimento dos jogadores da época e um depoimento de um cara que a gente conhece muito e é, que conhece muito do futebol pernambucano, falando também sobre o, o, o Ramon, tá? Primeiro a gente vai ouvir aí Cuica falando sobre aquele time de 73, muito rapidamente.
10: De casa, né? ter uma safra igual aquela da gente é meio difícil, não, não tem igual. Aquela época é, é, é incomum, aquilo ali não, não tem outro igual de jeito nenhum.
5: É,
0: João José Vercelal, um dos maiores jogadores do Santa Cruz, Cuíca, que depois foi, foi ser árbitro, né? Era árbitro, inclusive, de futebol de salão, depois passou para campo. Né? Quem quiser ver Cuíca é só ir no Parque da Jaqueira toda manhã. O cara, ele, ele, ele não anda, meu amigo, ele corre. Eu fui tentar seguir o espaço de Cuíca, botei a língua para fora, entendeu? <risos> Mas, assim, uma pessoa excepcional, o cara. Sabe, cara, gente da gente, um dos maiores atacantes do Santa Cruz e ele tá certíssimo, Matheus, certíssimo. Essa geração do Santa é uma geração de ouro, né? É uma geração que levou o Santa Cruz à ponta do futebol brasileiro, não é brincadeira não. Muito bem eu, só cruz, conheci, tá
9: certíssimo. eu só conheci Eu só conheci o Ica capitando, rapaz. Vi vários jogos com o Ica como tá árbitro. Inclusive, eu detestava porque eu tinha a impressão que para mostrar isenção, ele ferrava com Santa Cruz. Eu tá, tá certo que essa é impressão minha de torcedor, certo? Mas eu tinha essa impressão.
8: Já fui a muito jogo, já xinguei muito, já xinguei muito com o Ica. Eu, pequeno criança, mini nota ali.
0: Mas não, papai, eu, eu quero dizer é a vocês, é isso, eu quero dizer a vocês que eu não vi Cuica jogar não, viu meu gente? Eu não sou, eu sou um <risos> eu não mas assim, modesto, mestre. Mas assim, a, o que as pessoas falam de Cuica, né? Da turma da, da velha geração que fala de Cuica, Cuica era um ponteiro excepcional,
2: excepcional, entendeu? Vamos ouvir Ramon falando sobre o jogo do Santa Cruz contra o Santos de Pelé. Bora.
5: Essa da seleção né?
3: é é isso aí. Pernambuco e a seleção de 70. A melhor até hoje o do país.
7: Foi triste. Com o seu Pelé, com o seu Tostão, você sabe
4: da história. Santa Cruz e Santos na barruda, marquei é, marquei 1 a 0, Luciano marcou como sempre de pênalti. De pênalti <risos> pênalti Fernando Santana, Luciano. 2 a 0, não deixa eu terminar, deixa eu tinha falado do jogo. 2 a, 2 a 0 com o gol do Luciano de pênalti. E de no, segundo, no segundo tempo eu marquei o terceiro gol, um belo gol também, né? Sim. Até você descreveu outro dia aí que foi uma jogada individual entre Carlos Alberto sei, Torres e o, e o lateral Frecha, era Brecha. É, e eu ganhei a jogada da grande área e marquei o terceiro gol. Só que o Santos, faltando uns sete minutos para terminar o jogo, aí Brecha marcou um gol de falta, não é isso? E depois Pelé fez um gol já aos 43, 44 minutos. E, e, e o Santos esboçou uma reação e você para segurar aquele resultado foi difícil. Tá certo? Naquela reação do Santos, o Santos era é, o time do top, né? era o melhor time do mundo na época. E a gente, aqueles cinco minutos ali foi um sufoco danado para você manter o..
2: Rapaz, é democional, viu? É,
9: o, o Santos fez nesse jogo O que o Santa Cruz fez num jogo com o Palmeiras Acho que em 74 Que o Palmeiras meteu 4x0 E o Santa Cruz no segundo tempo fez 3 Terminou 4x3 e faltou um pouco para o Santa Cruz empatar e virar o jogo né? Algo parecido foi o Santos O Santa Cruz meteu 3x0 e terminou o jogo O Santos fazendo dois gols e pressionando Para empatar
8: Imagino Não, você Licença Matheus Só um instante Mas tem, tem vários jogos de Santa Cruz Assim Sabe se você for pegar os jogos do Santa Cruz contra os times dos principais do país, né? os times do eixo, tá, você vai ver mais números de derrota do Santa do que de vitórias. Não, não tem como ser diferente, até porque eram as, são as principais equipes, o centro. Enfim, vamos. É uma história longa. Mas o Santa Cruz vendia caras derrotas. Teve essa que o Francisco falou, dos 4 a 3 o Santa Cruz tomou. Também teve um jogo, salvo, salvo engano, um jogo contra o São Paulo. O Santa Cruz perdeu 3 a 2 também. Parece que o Santa Cruz saiu tomando 3 a 0 e, e fez 3 a 2 e reagiu. São vários jogos assim que o Santa Cruz vendia caro as derrotas. Perdia o jogo lá em São Paulo. Né? E esse jogo com o Palmeiras foi lá em São Paulo, não foi aqui. O Santa Cruz vendia caro as derrotas. Era complicado. Era complicado. E quando eles vinham jogar aqui, eu tenho um depoimento. Eu, eu fui militar, né? Eu, na época, conversei com um sargento da aeronáutica, torcedor do Botafogo. Ele era carioca. E eu entrei na conversa com ele. Ele disse: Cara, jogar contra o Santa Cruz no Arruda era um inferno. Era um inferno. Ele até falou do Botafogo que tinha ficha, né? O atacante Botafogo de ficha tinha Jairzinho. Perdeu para o Santa Cruz aqui no Arruda. Quer dizer. É bem isso aí, Matheus. Esse essa, essa extravaso que tivesse aí.
9: Sobre isso aí, quando chegar a 75, eu vou falar. É porque 75 vai chegar ainda, mas eu vou falar justamente sobre isso aí. Esse, essa questão de não enfrentar do... o, Arruda, o Santa Cruz Arruda. Deixa eu falar mas uma coisa. Jogo, aqui.
8: Não, mas esse jogo que eu falei do Arruda foi, de set, foi em 72, não foi em 75. Não, não sei. Em mas
9: em cima desse assunto que você tocou, das equipes é, terem medo de jogar aqui, 75
2: é um exemplo bem claro disso. Ah, com certeza. É, vou falar uma coisa aqui para vocês. A gente está falando de um Santa Cruz... Porque quando a gente fala Santos... Muita gente da minha geração... Não entende... Que a gente está falando... De do, um do, dos melhores... Ou o melhor time do mundo à época. A gente está falando de um time... Quando a gente fala do... do, do Botafogo, da, Botafogo da década de 60 o Santos da década de 60, 70 a gente tá falando de um time base da seleção brasileira campeando do mundo a gente tá falando de um Santa Cruz que tava disputando pau a pau contra um dos melhores clubes do mundo o Santa Cruz a essa época era um dos melhores times do mundo porque o Santos ia a Europa e ganhava de todo mundo eu tô mentindo não, era, não, com certeza. Não Inclusive, muita Libertadores,
9: o Santos deixou de ganhar. Ganhou 62, 63. né? Mas depois o Santos perdeu interesse na Libertadores porque era mais vantajoso. Veja como o futebol é diferente. O conceito era outro, certo? Era outro contexto. O Santos perdeu interesse pela Libertadores porque era mais viável para ele ganhar dinheiro no exterior com um amistoso do que se matar para ganhar a Libertadores. Não é feito hoje, né? Que os clubes dão a vida para ganhar a Libertadores.
2: Deixa eu mandar um abraço aqui para Alisson, nosso Alisson da BCI. Alisson, um abraço. Tá resolvendo um problema para mim. Um abraço do seu novo cliente. E não deixe de seguir lá o pessoal da BCI, tá? Mas gente, realmente emociona, sabe? Porque a gente, eu não, eu não vivi isso. Eu não vivi isso. E eu fico imaginando como seria hoje a gente tá enfrentando o Palmeiras, sabe? De peito, de peito erguido, com brio. As, as vezes que eu vi o Santa Cruz jogar a primeira divisão do Campeonato Nacional, foram desastrosas. Motivo de vergonha. Sabe? De, eu acho que o melhor a melhor parte do Campeonato Brasileiro que eu vi de Santa Cruz jogando na Série A, foi aquele que de em 2016. Que enganou é, muita gente. Que enganou, mas emociona, emociona. Eu, eu, Vou terminar essa série, André. Mastricolor. Você tá conseguindo tornar uma pessoa que ama o Santa Cruz uma pessoa que ama ainda mais esse clube pela história que meu, ele tem.
0: Meu amigo, como diz o saudoso Renato Russo, ainda é cedo. Você vai ver aí o que é que tem
9: mais ainda. Vamos embora.
0: <risos> vamos, vamos. Desculpa, é porque. Enfim.
9: É, vamos a gente ver. Foi, agora a... foi o pior ano daquela, de... daquela década, né? 74 calma. foi o pior ano daquela não, década. Não, não, não. Nós nós calma.
2: Ainda... calma. calma. Vamos ver Ralph de Carvalho falando sobre esse cidadão chamado Ramon.
3: Eu acho que houve uma injustiça da seleção brasileira não ter convocado o Ramon para participar de um período, porque é uma coisa absurda um jogador ser artilheiro de um campeonato nacional, campeonato brasileiro, que na época era disputado com muito mais equipes que hoje, Quer dizer, e não ter sido convocado um artilheiro nato, um jogador de grande talento como o Ramon.
2: Um artilheiro nato, um fazedor de gols. Francisco, você que viu ao vivo isso, o que é que você conta aí? Rapaz, eu não vi Ramon nem em 83. André viu quando o Ramon
9: voltou, já veterano, passou daquele time de 83 e saiu no meio do campeonato, ele não ficou até o final, que virá nesses anos de ouro. Agora um detalhe, Ralf de Carvalho em 73... Era um neófito aqui em Pernambuco, né? Acho que Ralph chegou aqui em 72. Trazido por Roberto, não é, não é à toa que eles sempre foram muito amigos. Roberto Queiroz trouxe Ralph de Carvalho da imprensa do Rio de Janeiro e Ralph ficou aqui até hoje. E com certeza Ralph lá no Rio, do futebol pernambucano, ele conhecia muito mais o Santa
2: Cruz do que qualquer outro clube, porque era quem mais tinha destaque na época. Isso é um detalhe, tá? Isso é um detalhe muito bom de se falar quando a gente compara a mídia esportiva de Pernambuco daquela época com a de hoje. tá? Gente, eu não estou querendo desfazer de ninguém, tá? mas é óbvio que um, um, um local onde tem um futebol que disputa título, que disputa é, de primeira divisão nacional, que disputa o campeonato de verdade, atrai profissionais com um brilho maior. A gente tinha Ivan Lima, a gente tinha essa equipe que começava a se formar, né, de Roberto Queiroz Ralf de Carvalho, Luiz Cavalcante e, e outros que vocês podem falar melhor do que eu que meu amigo, você escutar você escuta, eu peguei ainda o finalzinho de Luiz Cavalcante o comentário do cara Luiz Cavalcante ele não dava boa tarde, bom dia, boa noite ele começava, o Santa Cruz ontem, cara, emociona emociona, sabe? Então ainda peguei o grande o saudoso Adilson Couto um narrador um ótimo narrador da rádio Pernambucana enfim enfim e você vê também esse declínio tu o, o falou
8: Mateus. tu falou tu falou no, e Luiz Cavalcante o Santa Cruz ontem cara mais emocionante ainda era ele comentar o jogo acabou o jogo comentário de Luiz Cavalcante vitória de Santa Cruz um jogo grande Amigo. É...
0: Agora. Fora de série. Agora, Matheus, essa fala de Ralph, ele falando da injustiça naquela época não ter se convocado Ramon, mas é preciso dizer que Ramon, naquela época, tinha uma, né, né, Francisco? Tinha uma, uma convocação que se convocava 40 jogadores, né? Tem até um nomezinho, Isso. Francisco. Não estou lembrado agora. Uma lista pré-convocatória, alguma coisa assim. E Ramon está entre, entre esses 40 viu, Matheus? Ramon foi convocado para o Zagallo, ficou nessa lista de 40 jogadores, obviamente que não foram os 40 jogadores para a Copa, e até porque nesse ano de 74, Ramon já deu entrevista aqui ao Bibiribe, dizendo que foi um ano muito ruim para ele, que foi um ano que ele se machucou bastante, então ele, ele inclusive acredita que por conta disso, ele não teve uma melhor sorte, entendeu, é, com relação a ser chamado para ir para a Copa do Mundo de 74. Entendeu? Porque bola ele tinha. É, 74 foi o um ano de DM
9: para ele, né? Ele veio é mais no departamento médico.
2: Vamos entrar em 74? Vamos. 74, Santa Cruz foi 35 colocado de 40 equipes, né? Ficou atrás do Náutico do Esporte naquela edição. É, e, de outros, e de outros clubes do Nordeste. É, dos 19 jogos, teve duas vitórias, nove empates e oito derrotas, 17 gols pro 27 gols contra. E o presidente é, da época era João Caixero, que muita gente ainda chegou a conhecer até, até da minha época, né? E teve uma vida muito longa dentro do Santa Cruz, né?
0: É, faleceu recentemente, recentemente acho que foi o é. ano passado, esse ano. Mas a campanha do Santa em 74 não foi boa, não. Foi, foi uma campanha muito ruim, né? Já era um time que, naquele, naquela fase de, de perda do. do do, do ex, do ex é? embora o campeonato brasileiro foi antes ao campeonato pernambucano né mas o santa cruz já, já demonstrava de que as coisas não estavam muito boas naquele ano não entendeu mesmo assim continuava lá disputando a, a, as competições né e mesmo
2: assim era um time muito respeitado dentro de campo Matheus e vamos ver quem era o time à época o técnico do Santa Cruz esse ano era Caissara. Santa Cruz jogava com Orlando, Carlos Alberto Rodrigues, Jair, Levir Kupi, Quem não conhece Levir não no futebol brasileiro, né? É Pedrinho Lula
5: Pereira, Luís Manchu, Ramon, Mazinho, Alfredo e fio.
9: Agora, esse time é 74
0: meio. Acho que era Raul Marcel o goleiro, né? É porque no arquivo tem 74, entendeu? Esse time base de 74 hum. já, era, já era meio diferente desse aí, Francisco. Ah, entendeu? Entendi. Mas esse ah, time mas... aí é a base de 75.
9: Raul Marcel entendeu? foi o goleiro no Campeonato Pernambucano, né? E, e saiu daqui marcado, porque tudo indica, é quase certo, que Raul Marcel foi subornado por dirigentes do Náutico A ponto de vários jogadores do Santa Cruz não, Até hoje Não querem papo com o Raul Marcel Eu já ouvi entrevista do Luciano Veloso Dizendo que foi jogar no Corinthians Tanto ele como o Givanildo Raul Marcel era do Santos ou era do Palmeiras E Raul Marcel evitava A companhia deles em São Paulo Mesmo tendo sido companheiros aqui e Eles tinham praticamente como certo Que foram traídos por Raul Marcel E perderam o ex campeonato Mas aí é outra história
2: Vamos ver gol? Bora. Vamos embora. Agora tem gol, viu? 4x3 para o Palmeiras em cima do Santa Cruz, é, nesse campeonato de 1974,
1: tá? Olha o Palmeiras levando o perigo, bateu no poste e tá aí o primeiro gol. Palmeiras, 1, um, Santa Cruz, 0. Careca fez a complementação, mas eu tenho a impressão que no primeiro toque da bola ela já caiu dentro do gol. Gol foi de careca. Complementação. O que sacramentou? O gol foi o Careca. Careca, o um jogador que veio do Paraná. Ele é de Santos. Aí, número 8.
2: Uma coisa, uma coisa interessante de se falar é que essa época o Santa Cruz tinha jogava o com o, o padrão, aqui, né? Que o padrão é que Antática, branco. Através do tinha careca o... número 8. A linha vermelha um em cima um e a preta em embaixo,
1: né? Depois que se inverteu, né? Dois a para Palmeiras. César bate. Tá aí o segundo gol do Palmeiras. César na cobrança 2 a 0 de a Palmeiras. Sem violência, colocando a bola no canto direito.
2: E eu tenho tem alguma referência? Estão perguntando aqui, André no, e do Demais. Do, do demais. De vista, se tem alguma referência com o padrão do São Paulo, nessa essa, do essa, essa ordem das cores. Dentro.
1: Palmeiras 2, César na cobrança de falta. Zero para o Santos. Não vou saber dizer, mas eu acho que a influência deveria ser.
8: Olha, eu sei que é o seguinte. Em 57 tem uma Bom, história viva,
1: que deixar ele terminar de boas jogos aí. Aí, Edson, a César aí o
8: é o terceiro. Do do Vamos
1: ver a corrida do Ney. E o César estava ali encrencado. Ney, ali, viu? o goleiro, atenção! É pênalti! É pênalti é contra o Santa penalti. Cruz. Paulo Ricardo deu lá uma espécie de
2: tesoura no Ney, porque o gol sairia fatalmente. O goleiro, o juiz não vai dar vermelho não?
1: reclamar? isso
2: aí é uma coisa natural, é, é outros tempos, o
1: tem, Mas o pênalti foi o claríssimo, amigo. claríssimo.
2: Bola da marca Drible.
1: O Ney está sendo assistido pela saída do Palmeiras e aposentou. pelo médico na do Santos.
2: Teve a falta no meio do campo ali. Foi.
1: Paulo Ricardo Nossa, cometeu essa penalidade da máxima da contra o Santa Cruz do Recife. Gilberto no centro do gol. Lá vai o César. Tá aí o terceiro gol do Palmeiras. Oh. César, na cobrança de penalidade
9: Não, máxima, O jogo
2: foi 4x3 para o Palmeiras, então vai ter
9: gol do certo Santo aí. Do Santa
1: do é, o Palmeiras abriu 4x0. O César, para direção da área, devolve a defesa.
8: O César dizer.
1: Olha eu tô dizendo que pegou na só a bola, uns um roubado. César. César, atenção! Careca, tá aí o Abai. quarto gol
2: do Palmeiras! A defesa foi vencida facilmente aí, O meu gol. defensor ali foi inocente agora, do Rosário tá nesse nível ativo, aí, viu?
1: Deu assim de mão beijada pro Careca fazer o quarto gol do Palmeiras. Depois de ter preparado tudo, limpado completamente o lance. Limpou a jogada... Deu lá para o Careca na direita e o Careca fez o quarto gol do Palmeiras contra o Santa Cruz. Vai longe a coisa aqui hoje. Nessa toada...
8: Vai longe. Vai longe da a da coisa e foi mesmo.
1: O dá o próprio <risos> <Dibandil>. <risos> Foi aqui, Voltou para Paulo Vai, Ricardo. Olha o Ricardo. Topo Luciano. Tá o Paulinho. Luciano, gol. Aí o primeiro gol do Santos.
2: Rapaz, que golaço. Gola... Ah, vê
9: vê Deus, se Luciano comemora. Da da Observa. O Tudo bem gol. que era 4x1, é? né?
2: Mas placar, ele não comemorava Pedro, Cruz, gol, não. Mas gol do Manac, bateu no peito é. e toma. E não comemora, né? Ele sai como se tivesse feito nada.
1: Wilton. Cruzamento sai Luciano, tá aí o segundo gol do Santa Cruz.
9: De novo, aí o Luciano, Luciano vai andando.
1: 10, o Santa Cruz faz o segundo que gol. Vai feito gol numa pelada. Em parque o Campeonato nacional. Cruzamento e uma bonita. Era a marca registrada Marcos. do Luciano. A bola Ele do era assim todo gol. Colocou, com um tiro, o primeiro gol do Santa Cruz.
2: Ó, o Meu lateral foi um. Faz o teu, faz teu nome. Lateral Jena. Pra
9: Gena, foi Hexa pelo Náutico. De novo, ó. Cruzamento perigoso. Coranta
1: aí o terceiro gol do Santa Cruz. Eu contra. Eurico contra. Terceiro gol do Santa Cruz em Parque Antártica. Confusão na defesa. O Eurico acabou batendo nesta bola contra o próprio gol. Depois de Raul haver sido batido.
0: Dizem que se terminasse, se desse mais uns 5, 10 minutos, até que eu teria
2: é. virado o jogo. Tinha virado o jogo. E aí, Matheus, essa é história
8: da. Essa história da camisa do São Paulo aí, é, em 57, né? Era dito que o Santa Cruz estava numa crise financeira grande. Inclusive, o, o informe do jogo ficava estendido no varal. Isso, meu pai até me, me falava lá. Então, esse, esse... O, o Santa Cruz comprou um lote de camisas usadas do São Paulo, em 57. Não. Para poder usar. Tanto é que, se você for ver um dos bandeirões da torcida, tem um escudo do São Paulo, formado com o Anagrama de Santa Cruz, porque é o que foi feito. Então, não sei se tem alguma influência disso aí. 57, você falou, é? 57. 57. E se você certo. for pegar o Super Campeonato 57, vai vir
0: a camisa com o escudo semelhante.
2: Tem mais alguma coisa em 74, Matheus? Não, vamos para 75? Vamos para 75, então. 1975 Santa Cruz foi quarto colocado de 42 times, um ano bem diferente do ano de 74, né? Isso. É, nesse ano Sim. aí tivemos 16 clubes do Nordeste, o Santa Cruz foi o melhor clube do Norte e Nordeste, não só do Nordeste, do Norte e Nordeste, o Santa Cruz foi o melhor clube. Ficou o primeiro clube fora do eixo Sul-Sudeste a chegar às semifinais do Campeonato Brasileiro. Das 20, dos 29 jogos, 13 vitórias, 10 empates <risos> e 6 derrotas, com 42 gols pró e 27 gols contra. O presidente da época, José Nivaldo de Castro. É isso aí. Paulo Emílio era o técnico do Santa Cruz. O time era Jair, Lima, Pedrinho, Levercup, Renato Gogó, Renato Cogó. E Givanildo, Fumanchu, Ramon, Nunes, Carlos Alberto e Zé Maria. Rapaz, Fumanchu, Ramon e Nunes juntos. É, isso é uma formação
0: básica. Tá faltando Mazima aí, isso é uma formação básica tá isso é, isso é que não quer dizer que seja o, o time do campeonato inteiro. Né? Tá faltando o Lula aí também. Até porque mas, Nunes não era. Nunes não era titular de 75. Né? Nunes era reserva de Ramon. Nunes era reserva. Né? Mas isso aí é um, é um time base, assim, é uma formação base de um jogo, entendeu? O Santa Cruz 75 não começou bem o campeonato, foi, e ele, foi, mal. Ele, foi, ele, foi, ele foi no curso do campeonato, começou a, a dar confiança na equipe e aí o Santa Cruz começou a engrenar o time, né? com o Mazinho, o Deus de Ébano, falam muito, mas não são poucos tricolores, muitos tricolores falam que Mazinho foi o maior jogador que eles viram jogar no Santa Cruz. Engraçado que Mazinho passou pouco tempo com a Ruda. Mazil chegou em 75 e está em 77. E não jogou esse tempo todo, não. Ele passou um período aí lesionado, teve um problema aí também de, de, de afastamento. Enfim. Mas acho que foi. Ele foi acusado de bem. doping. É, exatamente. O primeiro e jogador foi... a ser acusado de doping foi ele aqui, em Pernambuco. E muita gente, Francisco, impressionante, tem muita gente que, que mesmo com tudo isso. E ainda diz que, que Mazinho foi... Veja, não é o melhor jogador, Matheus, daquela época, não. melhor jogador de todos os tempos, melhor do que Givanildo, melhor do que Luciano, melhor do que o próprio Ramon, entendeu? Melhor do que... Enfim, do que essa turma toda, né? E aí Mazinho tá, tá, tá nesse time também, tá nesse elenco.
9: O Mazinho acho que veio do Grêmio, mas antes de jogar no Grêmio, ele era do Santos, né? No Santos, Mazinho não era titular porque tinha um tal de Pelé que, não, obviamente, ele não ia ganhar a posição para Pelé. Aí, quando ele, quando ele chegou no futebol pernambucano, ele chegou bem laureado por causa disso, certo? Santa Cruz contrata o reserva de Pelé. Então, se tinha muita expectativa em cima dele, expectativa que ele cumpriu. Ele cumpriu, virou o ídolo da torcida, ganhou o apelido de Deus de Ébano, isso foi Júlio José quem colocou esse apelido nele. E até hoje a torcida, né, quem viu a época, lamenta o fato dele ter se lesionado contra o Flamengo. Esqueci qual foi o jogador do Flamengo que quebrou o Mazinho e Mazinho não pôde enfrentar o Cruzeiro. Quem entrou para jogar ah. foi Alfredo. E Alfredo. Disse... É unanimidade.
0: Um disse... Não. Um disse que foi Júnior, outro disse que foi Jaime, entendeu?
9: Foi, foi. É, eu já ouvi as duas versões, o Júnior ou o Jaime. O fato é que Mazinho foi lesionado e Alfredo, eu já escutei até Ivanido falar, não é que Alfredo fosse um mau jogador certo? Mas não chegava perto de, de Mazinho claro que não significa que se Mazinho jogasse Santa Cruz ia vencer o Cruzeiro, a gente sabe que futebol não é tão simples assim mas o fato é que ele com certeza fez falta porque de um time cheio de craques cheio de ídolos, era o principal
2: ídolo da torcida na época é... E aí tem a matéria da revista Placar, né, André?
0: É, mais uma vez a Placar, entendeu? Falando Santa Melhor Largada, falando do time, né? Se reportando ao Santa Cruz como a vedete da, né? do, do, do futebol de Pernambuco naquela época. É porque o Santa Cruz ficou
9: como líder de um grupo, ele terminou como líder. O grupo era Inter, Grêmio, São Paulo. É inimaginável hoje em dia, né? Um grupo que tem Internacional, o Grêmio o São Paulo, e o Santa Cruz terminar como primeiro do grupo, mesmo ele não vencendo o São Paulo, o São Paulo venceu o Santa Cruz na Arruda por 2x1, mas o Santa Cruz terminou como primeiro do grupo. Isso é simplesmente inimaginável hoje em dia.
2: É... Seguinte, sobre o ano de 75, a gente tem aqui relato de pessoas que, particip... que eram, eram jogadores do time, a gente tem um relato de torcedor que viu o Santa Cruz jogando, é, é, contra o Palmeiras, então eu vou fazer o seguinte: tá, eu vou colocar o relato e depois eu coloco o gol. Pode ser? Vamos lá, ok. Beleza, primeiro relato é de Arnildo, torcedor de Santa Cruz que esteve no estádio em que o Santa Cruz perdeu do Palmeiras. Perdeu, perde... ganhou, né? Não, 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 não. Arnildo estava no
0: estádio em 75, Santa Cruz ganhou do Palmeiras de 3x2. Ganhou 3x2 do Palmeiras.
7: Vamos é, girar, qual o né? relato de Arnildo? Oi, minha gente, tudo bem? Ah, quem fala aqui é o Arnildo, para quem não conhece, tem 75 anos de idade e vivenciei por muitos anos ainda tô vivo, né? A, a, a campanha gloriosa do Santa Cruz na década de 70. Inclusive, eu vou comentar aqui, isso é um jogo que, eu, que me marcou, que eu me fiz presente. Eu morava em São José dos Campos, o Santa Cruz jogou contra, o São, contra a Academia do Palmeiras, em outubro de 1975, eu fui esse jogo. Estava em Loco. Um terço do estádio de tricolor de Santa Cruzense e dois terços do estádio de palmeirense de Piriquito como era naquela época o símbolo do Palmeiras. Né? Inclusive, eles começaram, botando um a zero, nós empatamos, eles botaram dois a um e começou a zonar. para pelo parecia um, um estádio todo de periquito no, no ouvido de você, dois a um. Aí nós empatamos e, numa apagada da luz, fizemos um gol através do ex-palmeirense Pio, um gol de falta lá na gaveta e um abraço. Para mim foi um, um dos jogos mais importantes da minha vida. Deu início ali também, né, duas semanas depois. Santa Cruz bateu a América do Rio, que era um grande time na época, por 3x1 no Maracanã. E, na rodada subsequente, o Flamengo de Zico e companhia por 3x1 no próprio Maracanã. É isso aí. Sauda Santa. Viu? Um abraço para todos.
2: É isso aí, mano. Vamos ver o gol de Santa Cruz 3, Palmeiras 2, de virada. Ah, o gol de Pio é espetacular.
11: Primeiras de Santa Cruz, o Levir do Lula Pereira, Edu recebe na ponta direita, vai até a linha de fundo e cruza, o centroavante Mário, lembra dele, Loirinho, chega mais rápido do que o zagueiro Lula Pereira, e toca no canto direito o goleiro Gilberto, que hoje trabalha no São Paulo, tá aí um gol do Mário, hein, jogou no Corinthians, o pontapio, agora bate falta com violência, Leão larga, volta e pega o rebote e chuta na trave, a bola sobrou para Lula, Lula Pereira, que marca, vocês viram que o Aroca ainda tentou salvar, mas não teve jeito, depois o Lula foi abraçado pelo camisa 3, o Levir agora o soldoso Fedato, faz lançamento longo da intermediário Ponta Ney, ganha na corrida de Levir Pupi e bate na saída do goleiro Gilberto, auxiliar do Levir hoje no São Paulo. 2 a 1 pro Verdão, 75 Parque Antártica. Olha o Ney, camisa 11, e vive hoje em Ibitinga. Nunes, o João Danado ganha de Edson na direita e avança até a linha de fundo e cruza rasteiro. Ele bate com categoria no cantinho direito da meta de Leão, tudo igual. 2 a 2 o Santa Cruz ousando apertar o Palmeiras em pleno Palestra a Itália. Ah, esse gol vou dizer uma coisa para você, viu? O Vôney fez 2x2, dois dois, e o Pio vai fazer de novo, olha o Pio aí, 3x2, que cacetada! Outubro de 75, lindo Santa Cruz, 3, Palmeiras, 2!
2: Rapaz, que gol, viu? Que gol, viu?
9: O que eu acho interessante é que eu sempre conto muito essa história, que Volney, tem um vizinho meu aqui, que tem seus 60 anos, ele detestava Vôney. Agora porque aquele.. Olha, Vônei fez gol contra o Flamengo. Na goleada de 5x0 contra o Sport e três gols foram, foram de Vônei. Vônei era um jogador bem importante. Só que ele comparava Vônei com o Ramon. Ele comparava Vônei com o Nunes. Aí ele achava Vônei fraco. Ele até diz, olha, veja só, vê só o baixinho. Eu achava Vônei fraco. Tu acha que eu aguento ver o Santa Cruz hoje? Não aguento não, meu amigo. Não aguento não. Fala, não consigo assistir alto. não. Ou seja. Daí a gente se tinha uma ideia do quanto o Sarrafo era alto É porque nem ficou aqui uns 3 ou 4 anos E ele não se firmava como titular né? Ficava titular dois jogos, três, Mas não era aquele jogador que era titular absoluto E era muito importante Por, O segundo gol né, do Santa Cruz foi dele Você vê que ele tirou mesmo de leão Jogou a bola no cantinho Não, não era qualquer jogador naquela época Ou em qualquer época que faria um gol daquele jeito E veja, aí o cara não gostava dele
0: Achava ele um jogador fraco. Daí se tira. Ô, Matheus. Oi. É, é, eu, eu já vi diversas vezes esses gols aí, desse, desse jogo. E quando o Lula, Lula Pereira, né, ele empata o jogo, o locutor, ele, ele se assusta com o tamanho da torcida do Santa Cruz no Parque Antártica. É, tem muita gente. E foi o que Arnildo é, é, ratificou isso, dizendo que mais ou menos um terço do estádio, né, é, torcer pelo Santa Cruz, lembrando que naquela época né, se torcia junto, não tinha essa, essa, essa briga toda, muito pelo contrário né? então você vê o Santa Cruz né, o seu, com, a, com a multidão que o acompanhava e ainda acompanha hoje, desde sempre né?
2: é isso exato, aí. exato e aí, aí o Santa Cruz vence o Palmeiras lá dentro né, do Parque Antártica 3x2 e desclassificou também, nada mais, ninguém mais, ninguém menos que o Flamengo, no Maracanã, vencendo por 3x1, e aí eu quero trazer a fala, não sei se vocês conhecem essa pessoa, tá? um técnico quase nada vitorioso, vamos botar aqui na tela.
6: Alô amigos da Cobra Coral, é um prazer estar falando com vocês, e eu tenho muitas saudades do tempo que eu passei em Recife, e do tempo Foram quase quatro anos, eu tive a oportunidade de me formar em educação física também na FESP. Enfim, eu só tenho boas lembranças do Santa querido. Me lembro como se fosse hoje, de um jogo Santa Cruz e Flamengo no Maracanã. Um jogo inesquecível, uma vitória de 3 a 1 que projetou nosso time para as finais. Da semifinais do campeonato brasileiro uma das melhores campanhas da história do clube foi um prazer muito grande de participar e uma outra lembrança que eu tenho é da nossa chegada no aeroporto de Guararapes era só preto vermelho e branco era um negócio maravilhoso assim a noite foi muito bacana e nós tínhamos um time maravilhoso também com jogadores de altíssimo nível é, Givanildo, Carlos Alberto, Fumanchu, Mazinho, é, Ramon, enfim, o time era, a defesa era o Carlos Alberto, eu jogava com o Lula na zaga, mais o Pedrinho na lateral, enfim, o time era, era muito legal. Então eu tenho uma saudade, o Paulo Emílio como técnico, e o Paulo Emílio nos levou na véspera do jogo no teatro, foi uma coisa inusitada, assim, não acontecia isso naqueles anos. Ao invés daquela tensão do jogo, que seria muito normal, ele levou toda a delegação para assistir é, uma peça que eu nunca esqueci o nome, que se chama A Gaiola das Loucas. O Jorge Dória era o artista principal. Nós rimos muito na, na peça e não sei se isso ajudou a descontrair o time, o time entrou em campo solto, fez uma grande partida, e uma inesquecível partida, né? Eu tenho muitas saudades e espero rever meus amigos aí em breve também em Recife para contar mais sobre as histórias lindas que nós tivemos aí pelo sertão do Nordeste. É, naquele ônibus tricolor com uma cobra coral que ia até o final do ônibus a preto, vermelho e branco, um negócio muito bacana. O nosso motorista de ônibus, o cachorrão, inesquecível. Enfim, tem muita história para contar. E eu tenho muitas saudades do Santa Cruz. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Um abraço.
0: Você vê, né?
2: É, sem, sem comentário. Né? Bora ver gol? Bora. Vamos lá. Quem tá Santa Cruz aqui, 3, Flamengo 1.
1: Olha aí, Santa Cruz. Primeiro gol no Maracanã. A cobrança de falta, a entrada de Ramon, tocando para abrir a contagem no Maracanã. Para o Santa Cruz do Recife contra o Flamengo. Agora Santa Cruz, 1, um, Flamengo 0, no Maracanã. Flamengo no contra-ataque, é uma boa situação, sai daí, pisa a bola, Luizinho atira. Sessão de
2: Pedrinho. Tanto Esse o pênalti,
0: ainda, Esse lá, pênalti foi caô, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, né? A penalidade máxima, Pelo amor de Deus, né? Olha os desespero oh? de Jair. Ó, oh? Onde é que essa bola foi pênalti, rapaz?
1: Placar é de
0: 1 a 0 Santa Cruz. Parte Zico para a bola. É o gol Zico. Olha a Pio aplaudindo o juiz. Flamengo, vê Flamengo, aí, viu? Ele vai aplaudir. Maracanã, Veja, Pio tirando
5: o mundo. Ó, ó. Através de Zico. 1
1: <risos> um a 1 um no placar do Maracanã. Ramon. Rapaz, Santa
9: Cruz Santa Cruz, segundo... Apai, Cantarelli não podia ver o Santa Cruz não que ele tremia, viu No Náutico foi a mesma coisa E em 88 no Flamengo de novo foi
2: a mesma coisa Ah, Quem foi que, que Cantarelli, deu esse passo? Né? Né? Quem foi que deu o passo para Ramon ali? É Cantarelli
1: Cantarelli
2: Tem que não observar tá Agora quem Eu faz o gol? gol. Vônei eita, ficou
9: Vônei E seu Pedro detestava Vônei, viu o fraco
8: e <risos> a galera indo embora pra casa dá uma olhada lá no arquivo cara. quando sai o gol olha lá, tudo indo embora saiu o gol.
2: rapaz, sabe quantas vezes eu vi o Santa Cruz ganhar do Flamengo dentro do Maracanã? Eu? nunca
8: a última vitória de Santa Cruz no Maracanã Matheus, foi em 87 e o 80... é, é, pelo Brasileiro de 86, é. né? Foi um gol de o Celso, do... Celso Isso. Mendes. Celso Mendes, 1 a 0. De janeiro Marcos. de 87, pelo
2: campeonato de 87. Vamos continuar falando de 75, e tem um cabra aqui que eu acho que ninguém conhece, não, que uhum. deixa eu dar o meu agradecimento a esse cabra. Márcio Canuto. Um... Ah, de uma generosidade ímpar, viu? Uma generosidade ímpar um tricolor realmente que se emociona ao falar do Santa Cruz, né? É, e todo o agradecimento aqui de Uberlândia a Márcio Canuto. Vou colocar aqui o vídeo dele falando sobre esse time de 75, sobre o Santa Cruz da década de 70.
3: <risos> alô, alô moradores da República Independente do Arruda onde residem os torcedores mais apaixonados desse planeta, vamos reviver alguns bons momentos, vamos falar da década de 70 que foi uma época dominada pelas conquistas de colores, pela revelação de grandes jogadores e consagração de grandes ídolos, aí você tem Nunes, você tem Givanildo você tem Ramon e tem por aí afora, então então, minha gente, é sobre isso que nós estamos falando, é sobre os times mais tradicionais e históricos do time do Santa Cruz e isso dá uma saudade incrível ver que a gente conquistou tanto tempo revelou tanta gente e sofre hoje duramente sem calendário praticamente para o próximo ano é preciso que essa diretoria que as pessoas responsáveis tomem conta verdadeiramente da história, da glória de tudo que foi conquistado pelo Santa Cruz ao longo de toda a sua vitoriosa trajetória então se é para escolher o melhor pi da década de 70. Foram vários, né? Vários jogadores. Teve time treinado por Avariz de Macedo, foi treinado na seleção brasileira pelo Enio Andrade, por outros e outros treinadores e por, também por tantos e bons jogadores. Mas eu destacaria o time de 1975 que foi arrebatador. Veja só, para não esquecer ele ficou na frente de todos os clubes do, do, de, aliás, do, do Nordeste, né? Porque Partiu só atrás de Rio, Minas Gerais, Porto Alegre e São Paulo. Fora esses times de lá, o Santa Cruz foi o grande nome do campeonato brasileiro. Então, time, para que ninguém esqueça, nem eu também, foi Jair Carlos Alberto Barbosa do Santa Cruz, que foi também chamado para a seleção brasileira, né? Nós tivemos ainda Lula, zagueirão, Levi Cooper. Era quatro zagueiro, né? E Pedrinho. Givanildo Marinho, Mazinho, Mazinho, que depois foi pro Vasco que foi para a seleção brasileira também. E Carlos Alberto. Depois temos Fumanchu, Ramon e Pio. Técnico foi Paulo Emílio. Meu Deus do céu. Dá vontade de chorar quando fala de estudinho e ver a situação do Santa Cruz do momento. Que o Santa Cruz se recupere. Que a Santa Cruz nos ilumine. Nos abençoe para a grande recuperação. Gente, um abraço, felicidade. Viva 1970! Eu sou linda. Rapaz, você não sabe Rapaz. se chora, se
5: sorri,
2: você se emociona. Que e é filho, eu fico
9: que o Márcio Canuto. Inclusive, uma, ah, é, é, a live que eu mais me emocionei no Beberibe foi justamente quando o Márcio Canuto estava aqui. Eu não esqueço mais a oportunidade de, que a gente teve de conversar com ele.
2: Mas, gente, em 1975, infelizmente, nós, nós não chegamos ao título. Fomos classificados pelo Cruzeiro. E a gente também tem as imagens aqui do, dos gols. Mas um Cruzeiro também, um timão, né, André? Não, Esse cruzeiro mesmo Cruzeiro... Tá
5: mais... Ele
2: tirou a vaga do Santa Cruz na Libertadores. Ele foi para a
9: Libertadores, no lugar de Santa Cruz, porque só ia o campeão e o vice. E ele foi o campeão da Libertadores. O campeão da Libertadores de 76 foi o Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro, que em 75, limou o Santa Cruz não só da final do Brasileiro, mas da Taça Libertadores.
4: Vamos ver o... Nós eliminamos o Flamengo no Maracanã para disputar a quarta de final, as quartas de finais. O que é que aconteceu? O jogo aqui contra o Cruzeiro, no Marruda, é, tem dois lances polêmicos do, do Cruzeiro, né? E o Santa, nós marcamos 1x0 através de Fumachu, eles empataram com esse gol que, de maneira irregular, que ele estava adiantado, o Zé Carlos. Fumachu marcou 2x1, e é, Jairzinho empatou o jogo 2x2. 2. Só que o Cruzeiro estava sentindo muito, porque foi uma tarde de domingo, muito calor, muito forte sentindo cansaço e o jogo ia para a prorrogação. Acontece que já no acréscimo, fizeram um lançamento para a Palinha e Lula, nessa corrida, nessa velocidade com o Palinha, Palinha ganhou dele que era o último ano, marcou o terceiro gol, fez 3 a 2 e só deu tempo só da gente dar saída do jogo. e de ter...
8: Rapaz, os gaúchos estavam é uma... torcendo é desesperadamente, né? desesperadamente pelo Cruzeiro. Porque se o Santa Cruz tem passado, essa final ia ser aqui no Recife. E aí ia ser inferno. Eu não sei se ele internacional aguenta, não. Até porque já tinha tomado sufoco grande, tinha apanhado na fase anterior.
0: Ô Wagner, é, duas, duas coisas que, que eu sempre ouvi, e a gente ficou com aquilo na cabeça, né? desse jogo, é, eu sempre ouvi dizer, inclusive por parte da imprensa, de que Lula tinha falhado, que Lula deixou, que Lula perdeu na corrida para Palinha, que Palinha estava impedido, entendeu? Veja, se você analisar o terceiro gol, você não pode culpar Lula que Palinha correu por trás, entendeu? Quando Lula olhou, Palinha já estava dois, dois ou três metros na frente dele. E eu tenho minhas dúvidas se, se realmente Palinha estava impedido nesse, nesse lance, me parece que não. Agora, o primeiro gol do Cruzeiro, meu amigo, ali é coisa de polícia, viu? É realmente coisa de polícia. Agora, veja, é o tipo de jogo que a gente fica assim observando, né? Se Santa Cruz tivesse chegado a um final do Campeonato Brasileiro, né? Entendeu? Para agradecer aquele trabalho bem feito da época, seria, uma, seria realmente maravilhoso, né? Mas é futebol.
2: Vamos para 76? Vamos. 1976, Santa Cruz foi décimo primeiro colocado de 54 times.
4: Olha o melhor do Pernambuco, pula, né, Isso.
2: O melhor de Pernambuco, segundo melhor entre os times do Nordeste, ficando atrás do Bahia. 21 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Gols por 32, gols contra 32. O presidente da época, José Nivaldo de Castro. Técnico do Santa Cruz, Enio Andrade. Santa Cruz que tinha como time base Gilberto, Carlos Alberto Barbosa, Alfredo Santos, Levy Coupe, Pedrinho, Elinho, Carlos Alberto, Betinho, Nunes e Volney. Mazinho, né? Que tá ali entre, entre é, parênteses e Pio.
5: Exatamente. Algum é, destaque é
2: que, sobre é, esse time aí? Eu, eu você
9: destacar o treinador, né? Eu vou destacar o treinador, André, porque Enio Andrade foi um treinador super vitorioso do futebol brasileiro. Foi campeão brasileiro três vezes, né? 79 pelo Inter, 81 e pelo 20. Grêmio 80, e 85 pelo Curitiba. Ele foi campeão brasileiro pelo Curitiba. E grandes lendas do futebol brasileiro tem Enio Andrade como mestre, né? Inclusive Luxemburgo. E o primeiro título de Enio Andrade foi pelo Santa Cruz em 76, né? o bi-supercampeonato, em 76, foi o primeiro título da carreira de Enio Andrade como treinador, que foi campeão pelos três aqui, né? Pelo Santa Cruz, pelo Sport e pelo Náutico. Oh, Mas oh, foi assim no Santa Cruz que ele despontou como
0: treinador. É, você falou que Luxemburgo fala, e, e veja, veja como o sarrafo é alto. Eu vi já entrevista de Paulo Roberto Falcão e do saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva, esses dois jogadores, né, dizendo que o melhor treinador foi o Andrade. Veja, entendeu? Então, Andrade era é, iniciando praticamente a, a carreira de treinador, né, e, e essa passagem aí pelo, pelo Santa Cruz. E veja o time do Santa Cruz, né, continua basicamente a mesma equipe de 75, né, olha a safra. Já entrando aí Alfredo Santos, não é? O próprio Nunes já começando a se firmar, porque o Ramon, nessa época, já não estava no Santa, já estava no. Estava no Inter de Porto Alegre. No Inter, depois foi para o Sport em 76, né? E depois foi é, para o Vasco. Para o Vasco, né? O vôlei, entendeu? Então era uma base muito forte e que tinha renovações também bem interessantes que fazia com que o time não caísse de, de, de nivelamento, entendeu? acho que esse era o grande sucesso da, da... era o Santa Cruz o sucesso de Santa Cruz é minha gente, era um sucesso como todo era um sucesso dentro de campo né que que refletia o sucesso fora de campo que era o sucesso da administração do clube da forma do clube naquela época de ser gerido tudo o oposto de hoje tudo exatamente o oposto de hoje Santa Cruz era a menina dos olhos do futebol
5: brasileiro entendeu era o clube que era invejado, né? é, fora, do Rio, do, fora de, do, desse eixo. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e Rio Grande do Sul, o Santa Cruz era a menina dos olhos. Entendeu? Quem chegava ali, mais ou menos perto dele, era o Coritiba, o Bahia e o operário de Mato Grosso que assumiu o futebol brasileiro no início da época. Tirando isso, o Santa Cruz era, era, era a revelação do futebol brasileiro naquela época. Isso é importante que se diga sobre toda essa geração nova, né? Ô André, o teu é, o teu som
2: o teu som deu um, uma falha uma falha aí, vê se melhora.
0: Será que ficou bom agora? Pronto, voltou voltou. Então só para dar uma ideia, é, Matheus, essa geração nova do que do que foi Santa Cruz, né? E, e por que é que a gente entrou no caminho errado, né? porque é que que o caminho que traçou-se agora para o Santa Cruz é um caminho que é totalmente diferente desse, né? Santa Cruz era hoje para estar em outro estágio, era para estar em outra situação, era para estar numa situação inclusive superior ao que o Fortaleza é hoje, porque a gente já faz o que o Fortaleza faz hoje, minha gente. O Santa Cruz fazia aí, ó, na década de 70, todas as coisas eram muito mais difíceis, né? E infelizmente o nosso caminho foi traçado de uma forma completamente diferente e fez com que a gente chegasse à situação caótica que a gente está aqui.
2: É, e aí, em 76, a gente tem aí... Esse é o time do Santa Cruz? Não. Esse time
0: é da seleção olímpica, Matheus, de 76. Pode ver... O, olha o zagueiradinho do Fluminense, né? Tá Olha é Carlos, goleiro, que foi goleiro da Copa de 86. E esse time que vestiu era da Corte Preta na época. É, esse time vestiu a camisa do Santa Cruz. E tinha o, o, o jogador que está do lado direito, agachado, era Santos, que era o jogador do Santa Cruz. Então, assim, o Santa Cruz cedeu à seleção brasileira principal, na década de 70, três jogadores, como a gente já viu aqui. O Carlos Alberto Barbosa, o Givanildo e o Nunes. Mas também cedeu, e pouca gente fala nisso dois jogadores para a Seleção Olímpica, tanto a Seleção Olímpica de 72, que foi o Zé Carlos, chamado Zé Carlos Olímpico, justamente porque ele foi para a Olimpíada, e em 76, o Santos, que era esse ponteiro de esquerdo que também jogava pelo Santa Cruz. Entendeu? Nas Olimpíadas de Montreal, né? Exatamente. O Rosemiro ali do lado de, de Carlos, tá vendo? Deixa eu ver. É Rosemiro é o Palmeira, É, Tecão, Alberto Legalé, Edinho Chico Fraga, eu gostei né? do nome aí, do próximo aí. É. <risos> o agachado é o, o, o massagista nocaute, Jack. Cremilson, Mendonça. Olha aí, Mendonça jogou no Botafogo. tá vendo? É. É, Elivelto, Picolé e Santos. Santos, cara do Santa e Cruz. Santa,
2: exatamente. Santos era do Santa Cruz, era. Bora ver gol, 76? Bora. Bora. Vamos lá. Pau na Ratazana, 2 Santa Cruz, 1 um, um para o Náutico. A hora do presentão.
11: Olha aí. Luiz Fernando do Náutico, goleiro. Meu Deus do céu, hein? Ele dá pro rápido Betinho de presente, que não perdoa, não. E abre o placar para o Santa Cruz. 76 no Arruda. Santa Cruz faz 1 a 0. Tá aí o Betinho. Jogava muito esse rapaz. O Santa Cruz amplia. Levantamento na área. Para Frânio, que aparece sozinho e marcou. Não deu pro goleiro Luiz Fernando de novo, não. Tá bem, né? Depois daquela pisada de bola. Vamos ver. Tá aí o Frânio. Agora o Náutico diminui. Zé Maria faz boa jogada pela meia. Risca de longe o um golaço, final Santa Cruz ele vira 2, Náutico 1 um. setembro de 76
0: no Arruda rapaz, não é que o gol do Náutico foi um golaço foi... só fazendo registro aqui, viu Matheus é, isso é o nosso amigo é, Milton, né? Milton Neves Milton Neves é, onde ele disse Afrânio entenda-se Nunes quem fez aquele gol foi Nunes
2: e não Afrânio Agora eu vou falar uma coisa para vocês também. Que eu sinto falta desse programa na TV. Gol, o grande momento Esse do futebol. momento Muito bom, ah, é. É, né? santos, muito, bom muito bom o programa, muito bom. Vamos para 77. Em 1977, lá. Santa Cruz foi décimo colocado de 62 times. E você vê que sempre foram boas campanhas, né? Tirando a de 74, Ele que foi terrível. Ele foi décimo.
9: 70. Mas ele não foi para a semifinal por causa de um gol de saldo. O Nesse ano aí. Por causa de um gol que levou do Remo no final de jogo.
2: O melhor de Pernambuco, o melhor do Nordeste. 18 jogos, 10 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 33 gols pró, 15 gols contra o presidente Mariano Matos. Veja, 62 equipes, né, Matheus? Veja que coisa interessante, né? Exato. E 70... Eles estão mexendo
0: cada vez mais. É, cada vez mais. 79 tem mais de 90 exatamente Nossa. Aí, e aí, aí o é quando Santa Cruz vai... como Francisco. pode falar mano
8: e aí é quando começa a entrar a influência política tanto é, que chega assim vai um...
0: mal
6: mais chega um assim no, no número de 90
8: e... 92 equipes né 79 foram 92 times
5: Olha
2: o time de 77 aí. Evaristo Macedo, né? Volta ao Arruda em 77.
5: Exato.
2: O time Jair, Carlos Alberto Barbosa, Alfredo Santos, Fraga, Pedrinho e Lula, Betinho, Volney, Mazinho, Nunes e Pio. Uma base incrível. Isso, isso... Rapaz, quando é que a gente vai ver isso no Santa Cruz novamente? Um, rapaz, um time base que permanece. Esses agachados aí é, é realmente... Até, é, até é. vou né, né,
0: Francisco? A gente engole aí, porque, <risos> ele não, ele fazia os gols dele, mas, meu amigo, não é brincadeira, não. Aí você tinha, um pouco antes, é, é, Matheus, para você ver o nível do Santa Cruz, você tinha, nesses agachados, tinha Divanildo, Luciano, né? Aí tinha Herbe, Cuica, Ramon Fernando Santana. Entendeu? É, é uma geração. Assim. A, Resguardado, viu, pessoal, as devidas é, proporções, essa geração do início de 70 até o início de 70 até 75, se a gente fizer um corte, de 75 a 78, 79, é mais ou menos o que a gente teve da geração da seleção brasileira de 58 casando com a geração de 70. Entendeu? E o Santa Cruz. Enquanto houve uma diferença de 12 anos dessas duas gerações do Brasil, de 58 para 70, Santa Cruz encontrou duas gerações fortíssimas em menos de 10 anos. Daí o sucesso dele. Daí o sucesso dele. Entendeu? Olha, você tinha na, na ponta direita Cuica, ainda jogou um lampejo de é, é, Hamilton Rocha, mas depois veio o Fumachu. Entendeu? Você teve na ponta esquerda, você tinha é, o... Fernando Santana caía muito por ali, aí teve Pio, e logo após veio o Joãozinho. Você tinha Ramon, logo após veio o quê? Nunes. Nunes. Entendeu? Então, assim, meio de campo, Mazinho, Betinho, Herbe, sabe? É, 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 é muito bons jogadores. Assim, Zagueiro, Nunes, Lula Pereira, Levy Al... Alfredo Santos, Ex Paranhos. Exatamente, exato. Goleiros, né, Detinho... Gilberto, e Gilberto,
9: aí Picasso, Picasso, Joel
0: Mendes. Joel Mendes não é brincadeira, não, minha gente. Entendeu? Eu acho que só a exceção, Francisco, era só realmente na lateral esquerda, porque Pedrinho era muito regular, não, não se machucava, né? Não era jogador de, de levar cartão vermelho. Então você pode ver que essa década se teve uma, uma, uma posição. Aliás, as duas laterais, vamos ser sinceros. Porque Carlos Alberto Barbosa saiu do Santa Cruz em 80, ele foi para o Internacional. E logo depois, quem substituiu o Carlos Alberto Barbosa era um grande lateral que tinha na base do Santa Cruz, chamado Everaldo. Muito bom também. Pena que jogou pouco pelo Santa. Então, para você ver como o time era estruturado, Matheus. Né? O Santa Cruz buscava jogadores não só na sua base, como tinha a inteligência de pegar bons jogadores fora de Recife, ou estava até no recuo. Teve
5: como estava atendido. Assim, Brasileiro, que não foi, não foi novo lá no Corinthians, né? Estriou a negociação, só que foi lá e trocou a de culpa. De... Tá
2: o microfone computador. de novo, André, tá dando um. É, tirou Nunes do confiança, Fumanchu, que
9: era dos juniores do Vasco, jogou no esporte. Quando o esporte tentou comprar o passe dele, o Santa Cruz atravessou e trouxe Fumanchu, é, buscava bons jogadores fora.
0: E mesclava Betinho, com a base. Vocês estão me, estão me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo agora. Pronto. É, Betinho foi a mesma coisa. Veio do, 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 do Botafogo. Você está entendendo? Então, assim, tinha jogadores né, que o Santa Cruz pontualmente contratava e que dava, dava sucesso. Né? Joãozinho, que veio do futebol de Sergipe. O Nunes, que veio do futebol de Sergipe. Entendeu? Então, você tinha jogadores, bons jogadores, que... É, com os jogadores da base Santa Cruz que eram muito bons fazia esse time aí, rapaz entendeu e é. veja, a receita até hoje continua sendo essa
9: uma contratação emblemática foi Joel Mendes né porque Joel Mendes foi o melhor goleiro do campeonato brasileiro no ano, pela placar no outro ano ele estava no Santa Cruz se eu não me engano ele foi o, o bola de prata, o melhor goleiro do campeonato brasileiro de 76, 77 ele
0: estava aí o Santa Cruz contratou e aí?
9: Era outro aí, poderio,
0: Mateus, né? Tem uma coisa bem interessante, viu, Matheus? E, e Matheus, Wagner e Francisco. Esse campeonato de 77, ele terminou mais ou menos em fevereiro e março de 78. Entendeu? E aí o Santa Cruz passou... O Santa Cruz é, é, foi eliminado por uma questão de saldo de gols para o Operário, que também era outro grande time da época. Né? Era o time emergente também, como o Santa Cruz. O Santa Cruz... Com, com mais solidez no mercado, né? Mas o Santa Cruz foi eliminado por essa questão de saldo de gols. E ele não perdeu essa partida, me parece, não é, Francisco? Ele passou umas oito partidas, foi uma em partidas, sem perder, né? E tem aquele fantástico jogo contra o Palmeiras, mais uma vez o Palmeiras. Dessa vez foi no Pacaembu que o Santa Cruz deu uma, uma, uma lapada de, 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 de 3 a 1
2: De 3x1. eu acho
0: que tem tem até esse, esse gol aí para a gente passar aí, pessoal, né? E Nunes foi expulso nesse jogo. Ah, Vamos Nunes ver o gol?
2: Expulso. Vamos lá. Santa Cruz 3, Palmeiras 1. Vamos lá. O Brasileirão de 77 se estendeu até o começo do ano seguinte. Palmeiras
11: e Santa Cruz se enfrentaram numa fase que valia vaga na semifinal. Jogo no Pacaembu, em São Paulo. Nunes, o cabelo de fogo, abriu o placar para O Tricolor. Numa jogada toda estranha, Toninho aproveitou o presente e empatou pro Palmeiras. Mas aí, brilhou a estrela de Fumanchu. O atacante acertou essa bela cobrança de falta no primeiro tempo. E no segundo tempo, deu uma baita arrancada. Ficou cara a cara com Emerson Leão e bateu no canto. Vitória Tricolor, 3x1. Festa Pernambucana em São Paulo.
2: 3x1, Santa Cruz no Palmeiras é, Leão não dá muita sorte contra o Santa Cruz não
0: né? Aliás, <risos> Leão tá levou o último gol de Leão como jogador foi justamente na final do campeonato de 87 e o gol foi contra de Heraldo,
5: de e Heraldo. ele era o
0: técnico do esporte naquela época estava no banco de reservas como técnico
5: e, e aí o goleiro, goleiro
0: do esporte Flávio, do esporte Flávio era a Márcio a costura, né? a... Hã? não era Flávio, não era Márcio era Márcio, né? Era Era Márcio, Márcio. Foi bater um escanteio. Aliás, foi bater um tiro de meta. O jogo tava, tava Tinha muita chuva, o gramado estava pesado. Ele sentiu tava a 1x0 com o gol de Eder. Foi. Entrou o Leão. E pouco tempo depois, o Geraldo fez aquele gol que deu o bicampeonato ao Santos. E foi, aquela,
2: foi a última partida oficial de Leão como jogador. Foi, e, foi. e o último gol foi, foi para Santa Cruz, entendeu? Deixa eu mandar um abraço aqui. Um abraço para meu tio assistindo a live aí diretamente lá da Flórida, nos Estados Unidos, ele diz aí, era uma seleção, ver um jogo do Santa Cruz era igual a ver a seleção brasileira jogar. Esse meu tio e outros tios meus sempre falam, aí, vocês não viram o Santa Cruz não, quem viu o Santa Cruz fomos nós e... é verdade, é verdade. Um abraço. Eles, eles
9: comeram a picanha e a gente tá no osso aqui mesmo. <risos> do osso E do um osso há muitos
2: anos, viu? É... é... Vamos para 78 então? Bora. Vamos lá. É um ano dourado também, 78. Santa Cruz foi quinto colocado dos 74 times, melhor de Pernambuco, melhor nos times do Nordeste. 29 jogos, 16 vitórias, 11 empates e 2 derrotas. Gols pro 53, gols contra 23, um saldo de gols. um saldo de gols de 30 gols positivos no Campeonato Brasileiro, vê? Presidente Mariano Matos. E esse era o time do Santa Cruz de 1975. O técnico Evaristo Macedo. 78, desculpa. 78. E aí vocês vão dizer, aí vocês vão dar nome aos, aos, cidadãos, aos cidadãos aí. O goleiro João Mendes, Mendes,
0: Carlos Alberto Barbosa,
2: Givanildo, Paranhos, Alfredo
0: Santos e Pedrinho. Esse baixo aqui é, é, é Vônei, né, né É Vônei, é. Vônei, Betinho, Nunes, Wilson Carrasco e Joãozinho.
9: Acho que não, é, acho que deve ser Fumancho, a não ser que Vônei estar tá no lugar de Fumanchu nessa. Não, mas é porque. É, Vol... é, é, é porque é, é aquele, é não, aquele negócio, eu, né? Eu estou dizendo, o time dessa foto aqui. É dessa Volney. foto, né? É. Dessa foto aí, nesse caso é Vônei. Por algum motivo, Fumanchu devia estar fora desse jogo.
0: É, Matheus, muita gente fala do campeonato de 75 até por uma questão óbvia. O Santa Cruz chegou às semifinais Foi o primeiro clube do Nordeste A chegar às semifinais é, assim, Foi o primeiro clube Fora do eixo né, Dos quatro maiores estádios né, de, de potência de futebol Que é Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Mas assim Essa campanha de 78 Eu ouso dizer Que foi mais fantástica Do que, a, do que até a de 75
9: Número de vitórias um E gols marcados
0: ficou. O clube ficou invicto até as quartas de final. Deu o azar de pegar o Internacional e, e aí perdeu o jogo lá em Porto Alegre de 1 a 0 Mas até então, era o, era o único invicto do Campeonato Brasileiro. 28 partidas, não é brincadeira não, Matheus. Né? E como, como dizia o mestre Ivanildo, jogando bem. Não ganhava no, no bambo, na sorte. O Juiz estava puxando, ajudando, não. Ganhava com mérito ganhava porque era melhor do que o adversário, né? Ganhando de, 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 de times como, novamente, o Palmeiras, ganhando do, do, do Atlético Mineiro, entendeu? Então, enfim, eram... O meio de pois campo é. era Givanildo,
9: Wilson Carrasco e Betinho. Zé Roberto, que era ídolo do Fluminense, chegou no Santa Cruz, Zé Roberto era reserva desse time. O cara aqui no Fluminense... É, no Fluminense ele é titular, mas no Santa Cruz ele não, é, ele não se
0: firmou nesse meio campo.
9: Porque o Sarrafo era base, muito alto. O Pascualinho... time
0: base, né, Francisco? Francisco é, o time base vale. do time, certa vez, eu faz um tempinho, eu encontrei Alfredo Santos nas sociais é. do Arruda, e aí eu virei para ele, escalei esse time de 78, e ele veio às lágrimas, entendeu porque o time base era Joel Mendes, Carlos Alberto Barbosa, Alfredo Santos, Paranhos e Pedrinho. Givanildo,
5: Betinho, Wilson Carrasco. Olha o ataque, tudo Nunes, Nunes e Golzinho. O treinador é brincadeira, né? São
2: falhando aí de novo, isso. O áudio tá falhando novamente, viu André? Vamos ver, vamos ver vamos alguns assistir, alguns, né? alguns vídeos aqui sobre o ano de 1978. Eu vou primeiro colocar os relatos, o pessoal falando, depois, por fim, eu vou colocar uma vitória sobre nosso freguês lá da Abidias de Carvalho. Se o Santa
8: Cruz voltasse no tempo e tivesse hoje o elenco que tinha jogando futebol, comparando proporcionalmente com os adversários, o Santa Cruz estaria entre os dez melhores times do Brasil, sem nenhuma dúvida.
2: Vamos ver a entrevista aqui do professor Evaristo Macedo.
10: A responsabilidade de ser o único time do Brasil invicto é, pode atrapalhar a vida do Santa Cruz nesse jogo, Evaristo?
7: Bem, até o momento não nos atrapalhou. E eu espero que não aconteça agora. Nós não perdemos para qualquer time, perdemos pra um time que foi campeão brasileiro. E um time que tinha excelente jogador. Se você pegar a escalação do Internacional, você vai ver que era um time de ponta era um time para disputar qualquer competição a nível nacional. No primeiro jogo do Mata-Mata, nas quartas de final, a invencibilidade
10: aí. foi quebrada. No Beira Rio, em Porto Alegre, Internacional 1 a 0 no jogo da volta, 2x1 um para o Inter e o Santa deu adeus ao brasileiro. O campeonato vencido pelo Guarani caiu no esquecimento dos tricolores até
2: 2019. Tu falou o que, Francisco, durante o vídeo que eu não ouvi? Sobre o vídeo? Sim, durante o vídeo você falou alguma coisa.
9: Ah, já esqueci, viu? Já
0: esqueci. Tem, aí. Aí. Ah,
9: sim, sim. É a defesa de Joel Mendes no, no, primeiro, é, no jogo do Beira Rio. Ele de duas defesas
0: ali.
8: Detalhe que na volta é, o gol lá do Bill falta clamorosa em Alfredo. Viu?
9: É, Bira, né? Bira burro falta. fez uma falta aqui.
8: Falta clamorosa. Se trocasse a camisa ele tinha marcado a falta.
2: É, enfim, Olha aí, aí, aí revista, tá revista, revista Placado 78, Pernambuco é santa.
0: Veja, mal no estadual, bem no brasileiro, essa é a tradição do Santa Cruz. Veja, Um autêntico time de chegada a nível nacional. Tá vendo? Com o um jogador na seleção, o Santa consolida sua condição de grande time brasileiro. Uma condição que deve levá-lo, mais uma vez, às finais do campeonato firmando uma ascensão iniciada em 69 por um exótico cartola de nome bem estrangeiro, James Strolson. Está vendo você? Nome estrangeiro olha porque visão... ele era estrangeiro. Né? É, olha a visão que a, que, que a imprensa tinha naquela época do Santa Cruz. Entendeu? Que na
9: época,
2: o Santa Cruz era a vanguarda, né? Hoje, o Santa Cruz é do tempo do telégrafo. Vamos, vamos ver aqui mais alguns lances de 1978. E também algumas falas de Fumanchu, né?
10: O imbatível Santa Cruz do Brasileiro de 1978.
4: Tinha Nunes, tinha Betinho, tinha Joãozinho. Caso Alberto Barbosa, Lula, Alfredo Santos e Pedinho.
2: Divanildo, Mazinho, Fumanchu e Pio.
10: Era um time que não tinha uma defesa né? Agora, do meio para frente, era um volante só, me lembro, que era no, no meu caso. Aí, do, na frente, então, era difícil, porque tinha jogadores, na verdade, muito bons. 27 jogos sem perder. Uma sequência que há 41 anos é inalcançável.
7: É difícil de ser batido, hein? E quem tiver a ousadia, que tentem, tente, tente batê-lo. Porque ficar esse tempo todo sem perder é complicado. Foi até uma injustiça um time manter um recorde daquele, uma invencibilidade.
2: Vamos ver o Santa Cruz dando uma lapada na, na cachorra de peruca? Bora, Bora. ver. Brasileiro 78. Detalhe pro nome, né, André? É, detalhe Esporte. pro nome. Torcedor, veja o nome como era.
10: No Recife, mais um jogo definido com uma cobrança de falta: Santa Cruz 1, um, Sport 0. Betinho acertou mesmo o pé. Ele foi perfeito na cobrança e colocou a bola no ângulo direito sem qualquer chance para o goleiro Ivan.
0: Lembrando que naquela viu? época tinha esporte E tinha o Alta esporte da Paraíba entendeu? Paraíba. Era um clássico arretado Agora a
9: curiosidade é Que esse time que disputou o Pernambucano né? o Pernambucano foi no segundo semestre Já sem Nunes e Fumanchu Que foi para o Fluminense E sem Wilson Carrasco Que salvo engano foi para a Portuguesa é, A gente ficou impressionado com o saldo de 30 Não foi o saldo de gol no Brasileiro No Pernambucano o Santa Cruz marcou 112 gols e levou 8, terminou com um saldo de 104. O esporte não, não disputou esse campeonato porque o presidente Jarvas Guimarães alegou que estava em crise e não tinha condições de disputar o campeonato pernambucano. Né? Aí o Santa Cruz não teve o prazer de lapiar o esporte naquele ano. A vítima terminou sendo Central, que levou 9, e o Náutico, que perdeu de 4 a 0 a final dos aflitos. E o esporte, que terminou sendo mais vergonhoso, correu da competição.
2: Bora para 79? Vamos embora. 1979, Santa Cruz foi 35 colocado de 94 clubes no Campeonato Brasileiro. Tem alguém foi... de Recife aí é, que foi 91º, 92º?
9: Você quem foi não?
2: Rapaz, olha, o Santa Cruz foi o melhor de Pernambuco, ficou atrás no, no do, entre os times do Nordeste, ele ficou atrás do Vitória, Campinense, CSA, Botafogo da Paraíba e ficou à frente de 24 times do Nordeste, tá? Foram 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 20 gols pró, 18 gols contra. O presidente era Rodolfo Aguiar. Ah, quem era? O time de 79, com o Evaristo Macedo como técnico ainda. Joel Mendes, goleiro. Carlos Alberto Barbosa, Givanildo Fraga, Pedrinho e Lula. Hamilton Rocha, Betinho, Jadir, Ademar e Joãozinho. Você vê que aí perdemos algumas das nossas estrelas, né, em 79?
9: É, já não tinha Nunes, Fumanchu, Wilson Carrasco, é, já não estavam mais no time, não. Já não ficaram com o estadual de 78, foi, que foi no segundo semestre.
0: Né? E tem uma reportagem em 79, é, é, Matheus e, 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 e Francisco e Wagner, que já falava da idade de alguns jogadores que compunham o elenco do Santa, como Givanildo, como Betinho, como Pedrinho, como Joel Mendes, todos esses com mais de 30 anos. Lembrando que 30 anos naquela época era considerado jogador aposentado.
10: Era
9: jogador, né?
0: Tanto é que tem, na mesma reportagem, Givanildo, puto arretado da vida, porque estavam chamando ele de velho. Aliás, Givanildo foi campeão pelo esporte... E, e ele falava muito disso também, que estava sendo campeão pelo esporte, porque a própria imprensa estava chamando ele de velhinho, time de velho também e, e tinha essa questão naquela época, entendeu? e
2: vamos ver gol de 79 bora,
0: bora. gol
2: depois da jogada de Falcão e Jair pela esquerda, Bira
11: aproveitou a falha do goleiro e estreou no Inter, deixando dele Inter 1x0 O artilheiro Paulo César Novo no Santa não estreou bem, mas que fez um golaço foi o ponta esquerda Joãozinho. Ele driblou cinco adversários antes de marcar o desempate do Inter, não temos para mostrar. Golaço. final 2x1 um, Inter.
2: Golaço, golaço. Meu. Detalhe, o, gol, o segundo gol do Inter não temos para mostrar, vocês que se lasquem para lá. Isso <risos> era muito comum na época, viu, Matheus? Isso é acontecia muito. Isso acontecia. Então vamos para o último ano da década de 80. Da década de 70, fechando 1980, Santa Cruz foi 17o colocado de 44 times. Melhor de Pernambuco, melhor do Nordeste, 15 jogos, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas, 20 gols PRO, 17 contra o presidente Rodolfo Aguiar. É, e esse era o clube, era o time de 1980, e o técnico era Paulo Emílio voltando ao Arruda, né?
0: É, exatamente já tinha baiano santa
2: cruz ou flamengo
0: já tinha baiano que foi que foi é, jogou muito aqui no futebol de pernambuco né tinha santa cruz também contratou um jogador cena jogou muita bola né o próprio paulo césar era um jogador que veio do futebol cearense francisco santa cruz contratava é, revelações de futebol cearense do futebol paraense né o futebol do Nordeste, Santa Cruz mandava e desmandava aqui e contratava as revelações do, do, do futebol do Nordeste. Antes desses jogadores ir para o sul do país, né esses jogadores passavam pelo, pelo futebol é, de Pernambuco, sobretudo Santa Cruz, que o Santa Cruz contratava esses jogadores. Agora, é. vem, André, está o goleiro Reginaldo aí, mas o, o titular daquele ano era o Ender, né? O Ender foi 81, Francisco. 81, não foi? Foi 81. O de Reginaldo, João Mendes já tinha saído. Você que ficou, esse ano de 80 ficou meio fraquinho de goleiro, sabe? Porque o, o reserva de João Mendes era Cláudio, né? Era Cláudio, exatamente. Que nunca se firmou como titular. O Palmeiras tinha saído também. Luiz Neto é, era tava no ABC nessa época. Luiz Neto, é, foi Luiz Neto era da
9: base, estava no ABC.
0: Entendeu? E, e aí você vê o Hamilton Rocha, o Carlos Roberto, né? O Joãozinho ainda estava jogando pelo Santa era um bom time, Santa Cruz foi eliminado é, um jogo que eu fui para o Arruda o Arruda com 50 e poucas mil pessoas o Arruda sem um anel superior foi eliminado um jogo contra é. o Palmeiras o jogo foi dois a dois, a gente precisava vencer o Palmeiras e terminou empatando esse jogo de dois a dois, Santa que foi eliminado
9: precisava vencer o Palmeiras porque teve um jogo com o Flamengo, que foi pouco antes é, que o Santa Cruz precisava de um bom resultado, Santa Cruz perdeu dois a um o Flamengo, né? o Maracanã com 90 mil pessoas Exatamente, o gol do perdi. Santa Cruz foi até Tadeu Macrini e o goleiro nesse jogo foi Carlinhos. Carlinhos botou a bola para dentro do gol. Pô. Se vocês verem no YouTube, é, tem um cruzamento ele bota a bola para dentro do gol, o
8: goleiro. E detalhe que esses dois a 1 um decretou o filho tabu, né? Que Flamengo desde 72 que não derrotava o Santa Cruz.
9: Era, era isso. Era oito anos
8: sem derrotação Santa Cruz. Ganhou nesse
9: jogo.
0: Aliás, do, dos quatro times grandes do Rio de Janeiro o Santa Cruz tem um embate maior, né, né, Wagner? É contra o Flamengo, né? É contra o Flamengo, é. é exatamente. É... Os dois
8: são bem mais equilibrados e o Santa Cruz é o time que mais, daqui de Recife que mais venceu o Flamengo.
2: E a revista Placar é, também abordou o Santa Cruz em 1980. É, o Santa Cruz tinha acabado de contratar Cláudio Duarte, que, que passou
0: pelo, pelo Inter e trouxe também um bocado de jogador gaúcho, né? Hum. É, principalmente para a Zaga. Mas você vê aí, baiano. O Uen... Endel? Não. É, é o Wendel, É, o já tá, tá, pegou, pegou uma parte do Wendel aí também, Francisco. Ele já tava. Porque eu me lembro que o Wendel foi goleiro daquele 5 x da Bahia, né? Que, aí, que, eu... que aí vai ser o nosso outro programa, falando da Isso. década de 80, né, Wagner? e o Endel era, aquele, era o goleiro do 5x0, eu acho que depois desse 5x0 foi que ele foi, teve aquela troca de, de o Guarani que veio o Birigui Que é veio o Birigui,
2: isso e, oh, agora é, o Endel oh, oh, foi
0: um dos
9: grandes goleiros do futebol brasileiro nos anos 70, foi goleiro da seleção brasileira, goleiro pernambucano, o Endel torcia para o Santa Cruz, e o Endel também, ele foi o preparador de goleiros na Copa de 94 né? o preparador de, de Tafarel, de Zete, de Gilmar na Copa de 94, era o Endel Falecido é. recentemente,
2: né? eu de um ano, ele né? Faleceu tem um ano, acho que não tem dois anos de do falecimento dele, não. E aí, eu, eu gosto, eu gosto da, da, das manchetes e do sub, dos subtítulos, né? O Gaúcho, Cláudio Duarte, chegou no Santa Cruz exigindo muito trabalho e prometendo o título do brasileiro com o futebol sul-nordestino.
9: <risos> é, arretado é, é, e tchê na mesma frase, ó? É, um time arretado. Um termo nordestino com um termo gaúcho.
2: Vamos ver o gol? Tá, Mas só, falar, só tá, tá. rapidinho. Você veja aí qual era o espírito
5: que regava o seu cartucho.
2: Olha o áudio novamente, André. Tá ficando ruim aí.
5: É, você vê o, o autoestima que o filtro, Pessoas chegavam com o seu cartucho e o seu com só foi de um tempo chegar a pouco
2: Tira, tira o fone, talvez melhore, vice André, porque tá falhando, pega, falha. Vamos ver gols. Santa Cruz 2, Palmeiras 2.
10: Palme o Palmeiras conseguiu a classificação no Recife. Empatou de 2 a 2 com o Santa Cruz. No primeiro gol, César e Baroninho fizeram boa jogada. César foi à linha de fundo e cruzou. Lúcio entrou e conferiu. Palmeiras 1, um, Santa Cruz 0. O Santa empatou quando Betinho lançou Joãozinho dentro da área O Ponta lutou com Beto Fuscão E a bola sobrou para o chute bonito de Baiano 1 a 1
9: Golaço de Baiano Baiano no capixaba
10: E a depois foi o O Palmeiras passou à frente nesse lançamento de Jorginho César ganhou de Paulo Galvão na corrida E tocou na saída do goleiro Palmeiras 2 a 1 de empate do Santa Cruz foi incrível Betinho centrou, a bola ficou na área como numa linha de passe, rebate daqui rebate dali e surgiu Betinho para marcar de cabeça, final Santa Cruz 2, Palmeiras 2
9: tinha que vencer né perdeu a classificação
2: Esse gol do Santa Cruz aí foi estilo esporte, viu? Que ligou cagado, viu? E aí, gente? 1970, chegamos ao fim dessa história.
5: Eu quero é, que o André diga algumas Deus, palavras né? aí.
0: Rapaz, se, se esse nada esse áudio deixar. Tá só, bom agora. A, tá, tá bom. Pronto, falar bem rapidinho, então. É. Esse é, é o primeiro episódio, minha gente, do Alto Passado de Glórias, dos anos 70. E o objetivo do Beberibe não, é, não é, é reviver a nostalgia do passado de Santa Cruz. Não, é apenas mostrar né, o, o, a passagem do Santa Cruz no campeonato, nos campeonatos brasileiros desde o seu nascidor, que foi a década de 70, até os dias de hoje. Para mostrar a vocês o que era o Santa Cruz naquela época, e que é o Santa Cruz hoje. Esse é o recado fundamental, para vocês compreenderem a velha guarda quando se revolta né, de, de ver o Santa Cruz nessa situação que está hoje, porque essa velha guarda viu tudo isso que a gente acabou de ver aqui, no estádio, acompanhando, com um radinho de pilha, vibrando e tendo orgulho de ser Santa Cruz. entendeu? Então, o recado do Bibirib é esse. É, foi muito bom o programa. E a gente vai marcar, né, Matheus, o próximo Que vai ser a década de 80 Do Santa Cruz Futebol Clube Quem não sabia O motivo
9: Dos velhos das sociais, das sociais Dos coroas das sociais serem tão corneteiros Descobriu agora Porque os caras viram Esse Santa Cruz dessa década Aí vocês acham que eles vão estar lá Assistindo o jogo nas sociais Elogiando Sem reclamar, sem xingar Aí é pedir demais deles, meu amigo porque eles viram outro patamar. Ok, que era outra época, a gente tem que pontuar isso aí. Era outra época, era outro contexto, mas dentro daquele contexto o clube se firmava bem, o clube trabalhava bem. O grande problema do Santa Cruz é que o futebol brasileiro mudou, o contexto mudou e o Santa Cruz permaneceu o mesmo. O Santa Cruz. Chegou no século 21, sendo o mesmo dos anos 70, quando ele precisava avançar administrativamente. Se nos anos 70 a Santa Cruz era vanguarda,
2: hoje, meu amigo, é o retrato do atraso. É isso, gente. É isso. É, muito em breve a gente vai vir aí com o um programa de 1980, é, com, muita, com muito, muito material. Dá tua boa noite aí, aí, Wagner. Aí. Dá, deixa o teu recado.
8: E aí ver que a década de 80 já era o prenúncio, né? Do, 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 o trem tinha... O clube tinha mudado o eixo, né? Era preciso voltar ao eixo. Mas não fizeram. Foram deixando. E aí, infelizmente, vamos ver isso aí na próxima temporada. E aqui fica meus votos boa noite a todo mundo... A, a meu amigo André, assiste, você, Matheus, é uma satisfação estar tá aqui e o pessoal que está aí, vocês aí que estão tá nos assistindo, agradecendo aí a, mais uma vez a companhia, e é isso aí, é o que nos mantém viva é, é o nosso Santa Cruz, né, pelo menos assim, vivo que eu estou dizendo da maneira esportiva, em relação ao futebol, é isso, boa noite a todos, bom descanso.
2: Isso aí. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Quero mandar um abraço para Augusto, nosso querido Augusto Maranhão. Augusto, é, é abraço. Eterno, viu? eterno membro do
9: canal, é eterno integrante aqui. Saudade, viu, Augusto, de quando você concunha a
8: mesa aqui. Eu soube, eu soube que já tem um estádio lá na Bahia. Estádio Augusto
2: Maranhão, O Augustão. <risos> <risos> eu
5: soube que foi lá.
2: Então, gente, obrigado pela audiência de vocês. É... Essa semana a gente ainda provavelmente vai ter, vai ter live, vai ter Beberibe Analisa para falar sobre as situações que estão ocorrendo lá no Arruda. Hoje saiu notícia de, de possível pedido de afastamento do presidente. Vamos trazer isso tudo ainda essa semana. E a gente fica ligado nas nossas redes sociais que a gente vai anunciar tudo para vocês. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube. Viva. Viva Viva.
7: Não adianta mudar, seu doutor. Seu coração sempre será
0: tricolor. Eu não me canso de